0: Ich glaube, das ist auch das, wonach sich alle Menschen sehen, weshalb wir auch so viel konsumieren, so viele Stories und ja. so viel, heutzutage sagt man Content oder was auch immer, aber man, man sucht immer nach den guten Geschichten, auch ganz privat so für sich und unsere Welt ist so komplex und oft unverständlich und wir suchen, wir suchen für uns selber immer einen Spiegel, irgendwas, wo wir uns selber besser verstehen können.
1: Du hörst INSIGHT. Ich bin Mara und das ist ein Podcast, in dem ich in jeder Folge mit einem anderen kreativen Kopf ein Gespräch führe. Es geht darum, was in einer schnelllebigen und digitalisierten Welt so alles möglich ist. Meine Gäste haben diese Möglichkeiten nämlich erkannt und etwas Eigenes gestartet. Ein Projekt, ein besonderes Engagement oder ihr eigenes Unternehmen. Mein Ziel ist es, Ihnen die Fragen zu stellen, durch die Sie Ihre Erfahrungen aus der Insider-Perspektive teilen. Einen kurzen Einblick in einen kreativen Kopf gibt's hier bei Inside. Emotionale Geschichten, Sprachästhetik und etwas Melancholie. Dominik, auch genannt Skullet, vereint all dies in einer Kunstform, nämlich in Deutschrap. Er ist Musikproduzent und Sänger bzw. Rapper und schreibt eigentlich schon Texte seit seiner Kindheit. Mittlerweile hat er schon einige Songs veröffentlicht und sogar Musikvideos gedreht. Heute war er bei mir im Podcast zu Gast und hat einen kurzen, aber wie ich finde, sehr intensiven Einblick in den Prozess des Songwritings gegeben. Dieser Prozess ist von Künstler zu Künstler sehr individuell, denn jeder schreibt anders, also benutzt einen anderen Stil, Oder schreibt natürlich auch über andere Themen. Aber warum möchte man überhaupt einen Song schreiben bzw. etwas über einen Song kommunizieren? Wie kommen die Texte zustande, mit denen wir als Zuhörer uns plötzlich mega gut identifizieren können? Denn jeder kennt ja das Gefühl, man hört ein Lied und denkt sich so, ja Mann! in diese Worte kann ich mich gerade total hineinfühlen und es beschreibt meine aktuelle Situation perfekt. Auch Melodien und das Zusammenspiel der verschiedenen Sounds können einen in eine ganz bestimmte Stimmung versetzen. Das Spannende ist, dass jeder Musik anders wahrnimmt. Jeder achtet ja auf andere Details und fühlt etwas anderes beim Hören. Darüber habe ich mit Scallet unter anderem auch gesprochen. Für ihn ist Authentizität in seinen Songs oder generell in der Musik sehr wichtig. Authentisch ist ein Lied seiner Meinung nach dann, wenn etwas erzählt wird, was der Wahrheit entspricht. Aber dann habe ich mich gefragt, was ist, wenn ein Rapper zum Vorbild für Kinder und Jugendliche wird und Drogen- oder gewaltverherrlichende Texte schreibt? Wie frei sollten Sänger und Rapper ihre Geschichten erzählen, wenn sie Menschen mit ihrer Musik beeinflussen? Steht Authentizität dann immer noch an erster Stelle? Fragen, die ich einem, der selber Songs schreibt und singt, schon lange mal stellen wollte. Das Gute ist nämlich, dass Dominik sehr offen damit umgeht, wie er zu einem bestimmten Lied gekommen ist. Also wie der Text überhaupt zustande kam. Ich habe in unserem Gespräch auch gemerkt, dass er gar keine Scheu davor hat, zu erzählen, was ihn beschäftigt und welche persönlichen Geschichten er zu verarbeiten hat. Durch die Themen Geschichten und Emotionen sind wir überhaupt erst auf Songwriting gekommen. Anfangs haben wir nämlich über Filme gesprochen. Denn auch die funktionieren, weil eine Geschichte erzählt wird. Aber anders als in einem Song, in dem man viel Interpretationsspielraum hat und genau deswegen den Inhalt des Liedes so oft auf seine eigene Situation übertragen kann, gibt uns ein Film vor, was passiert. In ihm handeln definierte Charaktere so, dass sich eben eine Geschichte ergibt. Auch dazu kann Scarlett eine Menge erzählen. Neben der Musik hat er nämlich auch eine eigene Videoproduktionsfirma in Stuttgart. Mit seinem Partner zusammen produziert er zum Beispiel Imagefilme für Unternehmen. Aber er steht gerade auch in der Anfangsphase eines größeren Projektes. Nämlich möchte er einen richtigen Spielfilm drehen. Über welches Thema steht noch nicht ganz fest, aber er hat mir seine Ideen für den Film schon mal verraten. Natürlich überlegt er, welches Thema bzw. welches Genre die meiste Aufmerksamkeit zieht. Auch diese Gedanken hat er mit mir geteilt. Warum schauen wir überhaupt gerne einen Film und wonach suchen wir, während wir einen Film schauen? Ganz viele Fragen an einen Künstler, der sich echt Gedanken macht über gute Geschichten, Emotionen und den Konsum von Musik und Film. Viel Spaß! Hallo Dominik, schön, dass du da bist. Freut mich, dass du heute mein Gast bist. Wo kommst du denn gerade her?
0: Ich komme gerade aus meiner Wohnung und ähm, heute Morgen bin ich um 6.30 Uhr aufgestanden. Ja, dann habe ich ein bisschen gearbeitet, bis ich gemerkt habe, ich muss los und bin dann von der Arbeit zu deinem Podcast gekommen.
1: Ja, cool. Was heißt für dich ein bisschen gearbeitet? Was hast du genau gemacht heute?
0: Ich habe ähm, meine Woche ein bisschen strukturiert, überlegt, ähm, welche Vorlesung ich heute, also diese Woche habe, wo ich noch Platz habe, um eigene Sachen zu machen. Und ja, sonst eigentlich nichts Spannendes. Ich habe ein bisschen inhaltlich gearbeitet für ein neues Projekt von unserer Firma.
1: Was meinst du mit inhaltlich gearbeitet? Was hast du genau gemacht?
0: Ähm, ich habe an ich habe ein bisschen recherchiert für ein Drehbuch, was wir schreiben wollen. Für einen neuen Film, den wir ja, jetzt gerade ganz frisch angehen, wo wir gerade dabei sind, ihn zu konzipieren. Beziehungsweise erstmal zu recherchieren, was für ein Thema könnte dafür in Frage kommen. Ja, genau, was ist ein guter Stoff für das Drehbuch?
1: Du hast mir schon ein bisschen angeteasert, dass es dabei ja. nicht um einen Werbefilm geht, ähm, sondern tatsächlich um einen 90-Minüter, also mhm. um einen richtigen Spielfilm. Wie kam es dazu, dass ihr euch so ein Projekt zutraut, einen Spielfilm zu produzieren?
0: Das ist natürlich eine große Entscheidung, zu sagen, wir machen 90 Minuten, die ist auch noch nicht ähm, abschließend wirklich gefallen, sondern wir denken gerade noch darüber nach, ob wir es wirklich machen werden. Ähm, Der Background ist so ein bisschen, dass wir bereits einen 45-minütigen Spielfilm, Kurzfilm, der ist so genau an der Grenze, ähm, gemacht haben. Ich glaube, es sind 42 Minuten im Kino, ähm, Genau, den haben wir letztes oder jetzt gerade produziert, ein Jahr lang. Der hat jetzt gerade Premiere gefeiert vor einigen Monaten in Stuttgart und Berlin. Und das war einfach eine grandiose Zeit. Also es hat so Spaß gemacht, an einem Spielfilm zu arbeiten, ein Jahr lang. Wobei es auch ein ziemlich selbstloses Projekt ist, weil finanziell ist es natürlich so, dass Sagen, dass man, sagen wir mal, lohnende Dinge, lohnendere Dinge machen kann. Also Werbung ähm, ist eindeutig, ja, bring, bringt einem eindeutig finanziell mehr. Aber wir sind ja auch noch jung und wenn, dann nutzt man ja jetzt die Zeit, um nochmal kreativ sich auszutoben. Und genau, deswegen haben wir damals einen Spielfilm gemacht. Einfach auch, weil wir ein Thema gefunden haben, was uns damals super interessiert hat. Und ähm, das ganze Ding ist, ist einfach so geil geworden. Es hat so Spaß gemacht mit dem Team daran zu arbeiten, dass wir das nochmal machen wollen. Also ich will persönlich das einfach auch nochmal erleben, diese Atmosphäre am Set und ähm, die Leidenschaften, die verschiedenen Leidenschaften der Personen, die da zusammengekommen sind. Das äh, war eine großartige Energie. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so hart gearbeitet wie in der Zeit. Ähm, In der der heißesten Phase, so über drei Monate habe ich wirklich täglich fünf Stunden geschlafen und (lacht) 14 Stunden gearbeitet. Ähm, Ganze drei Monate lang Privatleben gab es nicht. Ähm, es gab nicht mal mal ein Gespräch mit meinem Telefonat mit Menschen, die einem wichtig waren, sondern also vielleicht einmal die Woche, aber jedenfalls nicht regelmäßig.
1: War denn da ein doller Zeitdruck hinter? Das, das klingt so, als hättet ihr einen, einen festen Abgabetermin und
0: nee, wir hatten dass keinen der festen, unbedingt
1: eingehalten werden muss.
0: Nee, wir hatten keinen festen ähm, Abgabetermin, aber wir hatten halt einfach einen festen Drehtermin. Okay. Und ähm, wenn du einen Drehtermin hast, wo dann plötzlich 30 Leute dranhängen. Das heißt, du hast irgendwie ein Team von 30 Menschen, die du alle heiß gemacht hast, dass da jetzt gedreht wird. Und du hast vor allen Dingen auch Sponsoren, Das heißt, du hast ja Leute, die das Geld dafür gegeben haben. Mhm. Das heißt, der Film, es gibt ja Leute, die dann auf den Film warten. Mhm. Ähm, und einen Abgabetermin, wie jetzt beim Kundenprojekt, in der Werbung hast du nicht. Mhm. Oder hatten wir nicht. Aber trotzdem hast du ähm, einfach so einen Zeitrahmen. Und der Dreh ist natürlich der Punkt, auf den du dann hinarbeitest. Also ja. wir haben irgendwie einen ein halbes Jahr konzipiert, am Drehbuch geschrieben und so weiter und so fort, dann sind wir in die Produktion eingestiegen und hatten so knapp zwei Monate, um wirklich das ganze Ding logistisch auf die Beine zu stellen, zu produzieren und dann haben wir gedreht. Acht Drehtage hatten wir beziehungsweise neun mit einem Nachdreh Ähm, genau und für diese acht Drehtage musste halt einfach irgendwann alles stehen, also ich glaube am stressigsten war es wirklich in der Nacht vor Drehbeginn oder an dem Tag vor Drehbeginn, wo du dann irgendwie alles zusammenbringen musstest, Ähm, Also nur um vielleicht auch unseren Zuhörern so einen kurzen Überblick darüber zu geben, dass wir hatten da allein äh, drei, vier Mietwagen am Start, einer mit so von LKW-Dimensionen, wo dann also die ganze Technik reingeht und so. Das Ganze auf die Beine zu stellen, ist halt super anspruchsvoll. Und genau das war so der Zeitdruck. Deswegen ja, da gab es Zeitdruck. Und dann während des Drehs haben wir halt auch wenig geschlafen und viel Mhm. organisiert und so. Und insgesamt kam ich dann halt so locker mal auf zwei Monate, wo ich so hart gearbeitet habe.
1: Okay, verstehe. Ja. Aber ihr selber seid, das muss man auch nochmal sagen, ihr seid die Produktionsfirma. Das heißt, ihr schreibt jetzt nicht das Drehbuch. Also ihr seid nicht der Autor. Ihr filmt und schneidet den Film.
0: Richtig, das trifft mhm. auf das Projekt Eleanor. Also diesen ähm, letzten Spielfilm, den wir jetzt gemacht haben, auf jeden Fall zu. Mhm. Ähm, da, wir, da sind wir auf das Thema, beziehungsweise mein Geschäftspartner, ist auf das, über das Thema gestolpert und hat gesagt... Ähm, Ey, darüber will ich einen Film machen, da gibt es nichts zu, ich das ist, will ich was was zu sagen so. Und ähm, dann ist er zu jemandem gegangen und hat gesagt, ey, schreibst du für mich dafür ein Drehbuch. Mhm. Und dann haben wir auch das Drehbuch uns nachher geschnappt und nochmal viel mhm. umgearbeitet und so. Okay. Ähm, aber selber jetzt geschrieben haben wir nicht. Ähm, wollen wir aber für das kommende Projekt, weil wir damit eingestiegen sind, für den für das eventuell jetzt folgende Spielfilmprojekt wollen wir selber schreiben, beziehungsweise möchte ich selber schreiben. Ähm, genau. Also okay. so oder so, es geht beides.
1: Okay, verstehe. Das heißt, du schreibst das Drehbuch, ähm, ihr filmt und schneidet und das Einzige in Anführungszeichen, was ihr noch braucht, sind Schauspieler. Oder? Ja,
0: also d- nein, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, das Team ist, sind etwa 30 Leute mhm. gewesen bei, bei Eleanor. Ähm, das heißt, wir brauchen noch ganz viel mehr Leute, wir brauchen noch Leute, die sich ums Licht kümmern, wir brauchen noch Leute, die sich die Kameraassistenz machen, die ähm, verschiedensten Positionen gibt es noch von äh, auch Runner, die ähm, sich ums Catering kümmern. die irgendwie. Ja, natürlich. So, also das sind alles klar, von, das,
1: das kommt noch alles dazu, aber das ist alles auf eure Anweisung, sage ich mal hin. Also das ist alles von euch initiiert. Das ist richtig, ja. Genau. Okay, verstehe. Ja. Ähm, hast du schon Ideen für einen Film? Und würdest du sie verraten?
0: Für das Neue? Erstmal, ähm, was
1: soll es für ein Genre werden?
0: Steht noch nicht genau fest. Ähm, wir arbeiten im Moment entweder Richtung Thriller, Politik-Thriller, so in diese Richtung, oder Drama. Okay. Es gibt so zwei Inspirationsquellen, die ich aktuell habe. Das ist zum einen zum einen eine Kurzgeschichte aus der aus der Weltliteratur einfach. Anton Tschechow, ein russischer Autor, dessen Kurzgeschichten ich gerade gelesen habe. Kann ich übrigens jedem empfehlen. Die Dame mit dem Hündchen, heißen, heißt das Der Band, erschienen bei DTV, glaube ich. Ähm, unglaublich bewegende Geschichten, wenn ich da kurz ausholen darf. Das ist... Ähm, die Geschichte, mit der ich gerade spiele, so, ob ich da irgendwie was draus mache, die heißt Mein Leben von Tschechow. Ähm, das, die hat, glaube ich, 60 Seiten oder so und ich hatte sie angefangen zu lesen und an einem Abend ähm, war ich schon total müde und hatte, wollte eigentlich nur noch schlafen. habe das Buch aber nochmal zur Hand genommen und gedacht, so, ah, klar, ich lese noch zwei, drei Seiten und dann schlafe ich. Und Die hat, sie dann, die hat mich aber dann so gepackt, die Geschichte, dass ich sie durchgelesen habe in dem, an dem Abend. Und als ich fertig war, hatte ich Tränen in den Augen und bin rausgegangen, also noch spazieren gegangen, weil ich, weil die mich so aufgewühlt hat. Okay. Und man muss dazu sagen, dass der Mann, also das sind glaube ich Erzählungen von 1882 bis 1900 irgendwas, das heißt der ist ein Jahrhundert tot, ähm, der Mann ungefähr, ich weiß nicht ganz genau, wann er gestorben ist, aber so also diese Erzählungen sind ein Jahrhundert alt und trotzdem schafft er es, mich zumindest damit immer noch zu berühren, mhm. obwohl ich ja zwei Generationen später äh, lebe und das hat schon eine enorme Kraft so dass er das geschafft hat. Genau, diese Geschichte hat mich so ein bisschen inspiriert. Ähm, daraus ich, möchte ich vielleicht etwas machen. Und die andere Idee, mit der wir gerade spielen, ist die Lebensgeschichte von Axel Schulz. Das ist ein deutscher Boxer. Äh, da gibt es einfach sehr spannende. Der, der ist einfach eine dramatische Figur, weil der, der ist so ein klassischer Anti-Held. Der hat fünf Profikämpfe gehabt, mit, äh, von denen er von denen er keinen gewonnen hat. Ähm, und es gab Bestechungen rund um seine Kämpfe und so weiter. Das sind einfach... Es ist einfach eine inspirierende Lebensgeschichte, die einen spannenden Film hergeben könnte, mhm. aber nichts davon ist jetzt äh, gesichert, dass wir Weiß da Weiß Axel arbeiten.
1: Schulz schon davon, dass ihr damit mit dem Gedanken spielt? Nein, aber wir das
0: wird er auf jeden Fall erfahren, falls wir uns auf das Thema festlegen sollten. Ja, ich habe gestern aber mit einem, einem Drehbuchauto telefoniert und ähm, jetzt ist erstmal die Frage, ob der mit einsteigt und dann spricht man nochmal ausgiebiger über dieses Thema und worauf man ja. sich da jetzt, weil ich meine, wir werden mindestens ein, also wir, in meinem Kopf der Plan ist jetzt ein Jahr lang an dem Stoff überhaupt zu arbeiten. Das heißt, ein Jahr würde ich jetzt konzipieren, schreiben und so Vorbereitungen für die Produktion treffen. Mhm. Also mal in Richtung Sponsoring denken und so weiter, Drehbuchförderungen vielleicht versuchen zu bekommen. Und dann in einem Jahr würde man wieder in diese richtige Produktionsphase einsteigen. Mhm. Aber die Entscheidungen, die ich jetzt in diesen Tagen treffe, Wird also meine Arbeit für ein Jahr lang bestimmen und ähm, dafür habe ich noch nicht genug recherchiert, um mich jetzt darauf festzulegen, was ich das nächste Jahr über mache.
1: Ja, kann kann ich nachvollziehen. Ähm, Du hast gerade auch gesagt, dass du diese Kurzgeschichten Hm. gerne liest, so ältere Kurzgeschichten. Ähm, Ist denn für dich Storytelling zeitlos?
0: Ja, auf jeden Fall. Gute Frage. Ähm, Oder cooler Gedanke. Ähm, Ja, definitiv. Also... Wenn man sich aktuelle Filme anguckt oder so Produktionen von heute und sie vergleicht mit Produkten, also wenn wir jetzt bei Filmen sind und nicht mehr bei Literatur, aber ähm, bei Filmen kann man das ganz gut erklären, finde ich, ähm, kann man zum Beispiel sehen, dass die Schnitte schneller werden, dass VFX natürlich eine größere Rolle spielt, dass alles hochwertiger, cinematischer aussieht Ähm, und es gibt jetzt Leute, die ähm, darauf vielleicht auch sehr viel Wert legen und Filme auch anhand dessen beurteilen Für mich ist das eigentlich alles egal. Es spielt für mich am Ende des Tages kaum eine Rolle, sondern... Die
1: Dramaturgie ähm, spielt für dich wahrscheinlich eine Rolle, oder? Genau.
0: Du kannst das alles runterbrechen auf die Aussage der Story. Ja. Ja. Ähm, Und ob eine Story gut ist, funktioniert immer noch nach denselben Gesetzen wie vor 100 Jahren, wie wie schon zu Goethes Zeiten. Es ist, ist, was Aristoteles über über Storytelling gesagt hat, mit einer Dreierstruktur und so. Also das ist immer noch das, was dem, dem... der Story ähm, Gerüst gibt und Halt gibt und ähm, ja. das gilt heute wie f- damals, ist völlig egal. Es
1: wird auch tatsächlich immer noch vermittelt, in, genau. ja, ja. In, wenn, man, wenn man sowas studiert in die Richtung, dann hört man immer noch Sokrates, so- hast du gerade Sokrates gesagt? Ja, Sokrates. Genau. <lacht> ähm, genau.
0: Sokrates, Aristoteles auch, aber ja.
1: Okay, ähm, dieser dieser Prozess jetzt einen einen Film zu produzieren, das ist ja ein unglaublich äh, großer Prozess so, meinst du das ist, also ich habe nämlich den Eindruck, es ist eigentlich dem Publikum so gut wie nie bewusst, was hinter einer Filmproduktion steckt, Mhm. hinter einer wirklichen Spielfilmproduktion kannst du noch normal einen Film schauen ohne dich da total zu verrennen?
0: Ja, wenn die Story gut ist, dann ja, also ähm vor allen Dingen, wie gesagt, ich bin ja eigentlich ja, hauptsächlich Produzent und was der Produzent geleistet hat hinter einem Film, das siehst du einfach nicht auf mhm. der Leinwand. Unbedingt. Also das ist jetzt nicht wie beim Schnitt oder so, wo du dann wirklich drüber stolperst, hey, wie wurde das geschnitten? Mhm. Sondern, ähm, also ich kann vielleicht einen Film schon ansehen, ob er gut produziert wurde oder nicht, aber das ist nicht so nichts, was du in jeder Szene, was dir in jeder Szene immer bewusst wird. Das heißt, wenn die Story mich erstmal gepackt hat und ich ähm, da wirklich also ein Beispiel zum Beispiel, ich habe Joker, das der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe, ist Joker gewesen und ähm, der war einfach auch von der Story und vom Schauspieler, vom, von der Schauspielleistung so gut, ähm, dass ich da auch als ganz normaler Zuschauer saß und jetzt nicht irgendwie als jemand, der selber Filme macht.
1: Was ist denn für dich eine gute Story oder ein, ein guter Film im Endeffekt? Ein guter Film wahrscheinlich, wenn es eine gute Story hat und genau. was wiederum ist eine gute Story?
0: Äh, eine gute Story ist eine Geschichte, äh, die etwas wirklich essentiell Wahres über unser Leben aussagt oder über unsere Welt. Ich glaube, das ist auch das, wonach sich alle Menschen sehen, weshalb wir auch so viel konsumieren, so viele Stories und ja. so viel, ja heutzutage sagt man Content oder was auch immer, aber man, man sucht immer nach den guten Geschichten auch ganz privat so für sich und unsere Welt ist so komplex und oft unverständlich und wir suchen, wir suchen für uns selber immer einen, ein Spiegel, irgendwas, wo wir uns selber besser verstehen können. Mhm. Und wenn ich jetzt es schaffe, einen Film zu produzieren, der irgendein Teil unserer Welt Krieg, Liebe, was auch immer, über etwas Wichtiges in unserer Welt, schafft, eine wahre Aussage zu treffen. Mhm. Und sowas Komplexes wie Liebe zum Beispiel auf was Einfaches runterzubrechen, auf irgendwas Essentielles, wenn ich mir das ansehe, dann lerne ich ganz viel über mich selber und über das. Ich bin komme aus einer Trennung, gehe in den Liebesfilm, der irgendwas Wahres...
1: Wo sich auch jemand getrennt hat? Wo sich
0: auch jemand getrennt hat und der erklärt mir in gewisser Weise...
1: Dass es okay ist, sich schlecht zu fühlen? Zum Beispiel. Vielleicht
0: vielleicht ist das die Aussage des Filmes. Und so hilft der Film letztlich das, was ich selber erlebe, zu verarbeiten, zu verstehen und das macht für mich eine wirklich gute Geschichte aus.
1: Ähm, genau, ich glaube nämlich auch, dass es oft die Bestätigung ist, die wir in dem Konsum von Filmen, von auch Social Media suchen.
0: Ja, ähm, absolut.
1: Es ist ja auch so, du kennst ja wahrscheinlich auch auf Instagram so, so Memes, wo dann halt drüber ja. steht, markiere jemanden, der das kennt oder kennst ja. du das, kennst du das und ja. das Gefühl und es ist im Endeffekt sucht man halt die Bestätigung so, ja, Ja. es ist tatsächlich so. Und das, was ich erlebt habe, das ist wahr, wie du eben auch schon gesagt hast. Genau. Ja. Ähm, Wo wir gerade bei Geschichten sind, du ähm, schreibst ja auch selber Songtexte und du rappst auch selber, du singst selber. Wie wichtig ist es dir, auch mit deiner Musik Geschichten zu erzählen?
0: Mhm. Sehr wichtig, also... Wobei das glaube ich was anderes ist, das ist nicht so bewusst wie bei Filmen jetzt. Also ich ähm, denke nicht so bewusst darüber nach, womit könnte ich jetzt ähm, jemanden berühren, der jetzt irgendwie, oder was, was ist jetzt ein Thema, über das ich jetzt was Gutes aussagen möchte, sondern die Musik ist für mich was viel Persönlicheres oder hat so diesen persönlicheren Motor dahinter. Ähm, und da ist es einfach so, dass die Geschichten eigentlich aus mir selbst herauskommen. Ich wähle mir auch nicht das Thema aus, sondern das ist halt wirklich so, dass ich ähm, den Moment nehme, in dem ich gerade selber bin, der mich persönlich gerade am meisten emotional berührt und darüber schreibe ich dann einfach eine Geschichte und ich muss die Geschichte mir nicht mal überlegen nach irgendwelchen Story-Strukturen oder irgendwas, also, Andererseits, wenn ich jetzt ein Drehbuch schreiben würde, würde ich mir da nie eine Mindmap machen, wo ich jetzt irgendwie versuche, dann das zu erschließen, sondern ja. ich schreibe einfach, ich versuche möglichst nah an das Gefühl heranzukommen, was ich gerade wirklich empfinde und ähm, und das wirklich greifbar zu machen für mich selber und das dann einfach in, äh, in Texte zu schreiben.
1: Also es ist auch eine Art Verarbeitung? Ja, auf jeden Fall, ganz okay. sicher.
0: Das, da gibt es ein, schön, ein schönes Beispiel für, ähm, ich schreibe, glaube ich, seit ich angefangen habe, Musik zu machen, ähm, einen Text über meinen Vater. Okay. Ähm, vielleicht hast du das auch schon aus den Texten, die du ähm, gehört hast, ähm, von mir ein bisschen rauslesen können. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 13 war, 14 war oder so. Mhm. Und das Elternhaus, also so meine ganze Familienbasis ist ziemlich abrupt zerbrochen. Und darüber habe ich schon immer was geschrieben, beziehungsweise ich glaube, dadurch bin ich sogar zur Musik gekommen. Ich habe mal von Three Doors Down, gibt es irgendeinen, der größte Hit von Three Doors Down, ich weiß gerade nicht, wer heißt, aber dessen Instrument also von dem Song habe ich mir das Instrumental damals geschnappt und habe darauf irgendwie einen Text geschrieben über die Situation damals mit 13, 14. Da hatte ich noch gar keine Ahnung von Musikproduktion. Ich, also ich konnte quasi nichts, aber ich habe es dann irgendwie aufgenommen mit irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau wie.
1: Aber weißt du noch, warum du das machen wolltest? Wie, woher kam der Gedanke, dass man als 13-, 14-Jähriger sowas einfach macht?
0: Weil ich mit meinem Vater plötzlich nicht mehr sprechen konnte. Also ähm, der ist einfach gegangen und also dazu muss man sagen, dass ich eine sehr glückliche Kindheit hatte und sehr bis ich 13, 14 war irgendwie alles cool war. Und ähm, dann von einem Tag auf den anderen hat sich das einfach verändert. Und ich habe meinen Vater quasi auch nicht mehr wiedererkannt. So ich wusste, er kam mir ganz, also ich hatte das Gefühl, dass ich den Menschen gar nicht mehr kenne. Mhm. Und ich konnte nicht mit ihm richtig, also ich kam einfach gar nicht mehr an ihn heran und mhm. ähm, musste aber trotzdem, wollte ihm trotzdem irgendwie sagen, was ich empfunden habe. Und deswegen habe ich uns darüber geschrieben.
1: Ich finde das sehr mutig, dass du auch so viel Persönliches in ein Lied packst und aber, oder auch jetzt darüber ja. sprichst. Und das ist quasi für die ganze Welt. Im Endeffekt ist es ja verfügbar. Absolut, ja. ja. Macht dir das nichts aus, dass die Leute dadurch auch was über dich selber, viel, viel über dich selber erfahren könnten und sich ein Bild von dir machen?
0: Mir macht das in dem Moment was aus, wo der Song nicht gut genug ist. Ähm, wenn der Song musikalisch zum Beispiel oder auch textlich nicht, in meinen Augen nicht gut genug geworden ist, oder ich ihn auch im Nachhinein vielleicht nochmal höre und denke so, ah, nee, das hätte man besser machen können, dann macht es mir was aus, das, dann würde es mir was ausmachen, das zu teilen. Bei Songs, wo ich einfach qualitativ 100% dahinter stehe, da stört es mich nicht mehr. Da ist es, da kann ich tatsächlich guten Gewissens einfach sagen, es ist mir egal, was die Menschen davon halten, was, mhm. sie, was sie, denken und ob sie irgendwie, ähm, darin eine Schwäche sehen oder so. Oder, also ich mache mich auch verletzlich mit den Texten.
1: Kommt aber auch darauf an, wie gut man den Text versteht. Also es sind, das ist ja auch der Unterschied zu einem genau. Film. Im Film hast du wirklich eine Geschichte vorgegeben und ähm, du musst nicht mehr so viel da rein interpretieren wie ja. in ein Lied, wo du ja. verschiedene Lines hast und die Lines passen manchmal thematisch, inhaltlich auf dem ersten, beim ersten Hören gar nicht wirklich zusammen. Ja. Und man kann so viel verschiedene Sachen da rein interpretieren.
0: Ich meine, wir empfinden sowieso Emotionen, wir empfinden. Jeder Mensch, also Leute, die meiner Musik, die vorwerfen, meine Musik sei n, zu traurig oder zu, zu emotional oder so, niemand kann mir erzählen, dass er nach einer Trennung nicht schon mal irgendwas. Also jeder, selbst der, der auf hart macht und sagt, so ist mir scheißegal und so, bedeutet mir nichts. Der hat entweder nicht geliebt oder er beliebt sich selber. Genau. Ja, ja. Ähm, das heißt, wir empfinden ja alle was und ich kann dafür sowieso nicht fliehen. Mhm. Also dann kann ich es auch aufschreiben, dann kann ich es ja. auch äh, verarbeiten. So, dann kann ich es auch, auch laut rausbrüllen. Das es, es macht keinen Unterschied. Ich habe es eh empfunden. Also kann mir mehr als ich mich selber verletze oder mehr als das, was ich erlebt habe, kann mir irgendwer, der mir auf Instagram schreibt, ey, ist scheiße, was du machst. Mehr kann mich derjenige auch nicht verletzen. Ja, also,
1: man, man hält auch einfach einen Moment der Empfindung total fest und man verewigt sich, finde ich, total ja. durch Musik. mega. Also Wenn ich
0: jetzt die aktuelle die EP, die draußen ist, von mir höre, versetze ich mich mit jedem Song zurück in genau die genau. äh, Emotionen. Also ich habe es auf dem Weg hierher äh, nochmal gehört, die Songs, und ähm, bin wieder genau in der Situation, wo ich sie geschrieben habe. Ja. Mit ihr, direkt, erste Strophe. Das geht's, geht's zurück in, die, in diese Zeit. Ja.
1: Ja. Ich finde, es sind aber nicht nur Texte, sondern auch tatsächlich ja Melodien.
0: Ansonsten. Das ist ja das das ist ja das Starke an Musik, diese genau. Verbindung aus genau. Text und Melodien. Das, das macht so einzigartig. Deswegen liebe ich es auch so, ähm, Musik zu produzieren. Ja. Yes.
1: Ähm, spielst du selber Instrumente auch?
0: <lacht> ja. Ähm, nicht wirklich gut genug, um zu sagen, ich beherrsche es jetzt irgendwie perfekt. Ähm, meine Mama spielt sehr gut Klavier und ich glaube, ihr verdanke ich auch überhaupt meine Begeisterung für Musik, weil sie immer mit mir gesungen hat und ähm, weiß ich nicht. Weihnachten musste ich immer Weihnachtslieder singen, bevor ich die <lacht> Geschenke auspacken durfte. Und ähm, als ich dann, ich hatte leider so in der ganzen Jugend hatte ich immer keinen Bock, dass. Weißt du, meine Mama war sehr gut darin und wenn du wenn du so aufwächst, willst du nicht das machen, was deine Eltern gut können. Okay. Ähm, ja. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, ich habe aber schon immer geschrieben, ich habe früher Gedichte und so geschrieben und dann habe ich irgendwann gemerkt, ey, ich kann das ja mit Musik verknüpfen und ich bin sowieso ein ganz anderer Mensch als meine Eltern oder als meine Ma und ähm, ich habe eine ganz andere Herangehensweise an Musik als sie und dann habe ich sie immer gefragt so, hey, kannst du mir das beibringen, kannst du mir dies erklären so, und ja. genau, ich habe mir so selber und äh, mit Hilfe von ihr so die Grundlagen vom Klavierspielen beigebracht ähm, und ich hatte in der Jugend äh, Gitarrenunterricht, also ich kann ganz gut Gitarre spielen und das sind mhm. so die beiden Instrumente die ich dann verbinde beim Musik produzieren oder ja. beide einsetze und so.
1: ja. Meinst du, dass wie du aufgewachsen bist und dass du eben mitbekommen hast von, von deiner Mama, dass Musik ein fester Bestandteil vom Leben sein kann? Äh, dass das auch viel so dazu beigetragen hat? Also meinst du, es wäre genauso gekommen, wenn du nicht aus einer musikalischen Familie stammen würdest?
0: Nee, ich, ganz Also ich denke nicht, weiß ich nicht. Kann, ich nicht, kann man ja nicht genau sagen, aber ähm, ja, ich glaube, Musik war immer irgendwie ein wichtiger Bestandteil. Ich habe zum Beispiel in meiner Familie. Ich habe zum Beispiel, als ich ähm, vor einem halben Jahr oder so mal wieder in der Heimat war, habe ich ähm, so alte Platten von meiner Mama entdeckt. So. Und da war Woodstock zum Beispiel dabei, also mhm. das, das Festival damals äh, aus den, ich weiß nicht mehr, welches Jahrhundert, also welches, äh, welches Jahrzehnt das war, aber ähm, und da gibt es zum Beispiel so einen grandiosen Song von ähm, einer Band, die sich mit dem Vietnamkrieg auseinandersetzt und Einfach das Verständnis dafür, dass Musik so einen wichtigen Teil auch in der Gesellschaft, so eine wichtige Rolle in der Gesellschaft spielen kann und so. Ich glaube, dieses Verständnis habe ich auch von meiner Mama mitgegeben bekommen. Mhm. Und ja, das hat sicherlich dazu beigetragen.
1: Ja, Menschen finden auch über so viele verschiedene ähm, Dinge Zugang zu Musik. Und das ist komplett random. Also es kommt, würde ich sagen, auf den Freundeskreis an, in dem man sich befindet, ob der Mhm. viel Musik konsumiert. Ähm, wer auch so ein bisschen vorgibt, was für eine Musik gehört wird. Mhm. Und was ich auch mega spannend finde, ist, wie sich Freundeskreise über Musik definieren. Mhm. Ja? Also hast wie ist es bei dir? Hast du Freundeskreise, in denen immer dieselbe Musik gehört wird oder hast du auch verschiedene Freundeskreise, die verschiedene Musikarten irgendwie
0: hören? Ich glaube, ich bin so ein bisschen alleine mit meinem Musikgeschmack. Ich bin so der Einzige, der wirklich deutsche Musik feiert oder auch vor allem Rap feiert. Ähm, da herrscht halt viel dieses, dieses Vorurteil, dass das alles asozialer Deutschrap ist und dass alles irgendwie ein bisschen äh, Sinn entleert und so sei. Ähm, also, ich glaube. Es kommt ich, tatsächlich meine,
1: auf den Künstler an, das muss man, muss man schon sagen. Genau,
0: also ich finde einfach, es kommt auf den Künstler an. Es gibt. Äh, das ist so viel in Anführungsstrichen schlechten Deutschrap gibt, liegt daran, dass das Genre unglaublich gehypt ist und jeder versucht da Geld rauszuholen aus dem Genre. Es gibt, ist der, der Markt wird so überschwemmt mit billig produziertem Deutschrap, der irgendwie schnell hingeschrieben ist. Mhm. Ähm,
1: Hast du ein Beispiel gerade parat? Ein Song?
0: Ich möchte jetzt hier keinen, keinen anderen Künstler ähm, schlecht machen, aber es, man merkt auch, dass es immer wieder so, dass ganz viele junge Leute mit so Millionen Streams dann auf den Markt kommen, die aber gar keine die gar keine Karriere vorher hingelegt haben, wo sie, wo du ihnen abnimmst, dass sie sich, dass sie sich ernsthaft für Musik eingesetzt haben, dass sie dafür gekämpft haben, irgendwo hinzukommen. Sondern äh, sie haben irgendwie mit einem Deal, mit einem Song, haben sie irgendwie so eine Nische gefunden, die dann halt eiskalt ausgenutzt wird, aber was so. Und das hat auch seine Berechtigung, es ist okay, wenn die Leute es hören, meinetwegen, aber es ist, ähm, für mich hat das das nichts mit Kunst zu tun, so richtig. Ähm, Genau. Und nichts mit Einsatz, nichts mit Liebe zu Musik. Mhm. Das ist, glaube ich, das Problem, warum so viele auch sagen, Deutschland ist halt so oberflächlicher Scheiß Ähm, und ich würde dem ja sogar zustimmen, wenn man halt sich, wie du sagst, bestimmte Künstler ansieht und dann gibt es aber eben, wenn man sich länger damit auseinandersetzt, ganz viele Leute, die so grandiose, tiefgehende, berührende Texte auch in dem Genre halt schreiben. Ähm, Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube mein Freundeskreis hört ziemlich unterschiedliche Musik, also ich habe so Leute, die ähm, in Richtung Rock gehen, Leute, die viel Elektro hören, Ähm, ja. So kann man auch
1: Charaktere ganz gut einordnen, finde ich. Äh, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber die, die Künstler, die mit einem die vorher noch nicht bekannt waren, die man vorher nicht kannte, die plötzlich mit einem Song in der Öffentlichkeit stehen, der Millionen Streams hat, ja. meinst du nicht, dass die auch mega viel darauf hingearbeitet haben? Also wenn, du's, wenn du in der Position bist, dass du auf einmal ein, ein Lied veröffentlichst, was wirklich durchstartet und was von so vielen Menschen gehört wird, ähm, als ob du dann nichts von Musikproduktion verstehst und vor allem von dem verstehst, was einfach in der heutigen Gesellschaft optimalerweise, wenn du auch deine Zielgruppe kennst, wenn du was davon verstehst, was da zieht einfach. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, Also fachliche Expertise steht trotzdem dahinter, würde Mhm. ich dir in jedem Fall zustimmen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass die immer von dem Künstler kommt, mhm. sondern es kommt auch ganz darauf an, welches Umfeld hast du? Wie, wer produziert für dich, wer schreibt vielleicht sogar für dich? Ist auch nicht gesagt, dass alles selbst geschrieben ist. Ähm, aber auch. du Stund hast auch. absolut recht, also businesstechnisch technisch ähm, so vom natürlich wäre es leicht, äh, einen Hit zu produzieren, würden es alle machen. Ähm, also natürlich ist es auch, muss man, kann man es den Leuten noch nicht absprechen, dass es dann der eine Künstler geschafft hat den einen äh, Hit zu produzieren, der viel gestreamt wird. Das ist trotzdem eine Leistung. Neben mir ging es eher darum, dass ich dann oft nicht das Gefühl habe, dass da Persönlichkeiten dahinter stehen, die wirklich sich entwickelt haben, die wirklich was zu sagen haben, die wirklich was durchgemacht haben, um dahin zu kommen. Mhm. So rein persönlich, dass die jetzt nicht irgendwie dafür gekämpft haben, an dieser Position zu stehen und dass die nicht irgendwie die richtigen Leute hinter sich gebracht haben und nicht vielleicht auch ein Gespür dafür haben, was, was funktioniert gerade und so, das will ich nicht sagen, das, das ist trotzdem auf jeden Fall der Fall, das stimmt.
1: Mhm. Woran merkst du denn, äh, ob jetzt ein Künstler, also jetzt ein, ein Rapper oder ein, ein Sänger wirklich dafür gekämpft hat, dass er da ist, wo er, jetzt, wo er jetzt steht, woran merkst du das? Weil es gibt ja Künstler, die sagen das geführt in jedem Musiktext, so, ich musste du echt durch negative Erfahrungen gehen, ähm, ja. bis ich dahin hingekommen bin, was ich jetzt erreicht habe und jetzt stehe ich endlich ganz oben und so weiter und ich habe mega viel dafür gekämpft. Ähm, ist das für dich authentisch, wenn man das sagt, wenn man das nach außen hin gibt, dass man zeigt, ähm, bis ich dahin gekommen bin, musste ich aber voll viel durchmachen oder ist das, wie, wie, wie siehst du das? Siehst du das als Angeberei oder als vielleicht sogar Motivation, von wegen, dass die Künstler zeigen wollen, okay, jeder kann es irgendwie schaffen.
0: Ich glaube, alles, was kommerziellen Erfolg hat, ist auch authentisch in gewisser Art und Weise, weil Authentizität ähm, einfach Voraussetzung dafür ist, dass du überhaupt Erfolg hast mit Musik oder mit allem, was du eigentlich machst. Ähm, deshalb ist diese Beurteilung meinerseits, ob ich finde, dass deine da Persönlichkeit dahinter steht, hinter den Songs, ist eine sehr, sehr ist eine sehr persönliche Einschätzung. Und das kann für jemand anders, der jetzt also Fan von diesem Künstler ist, völlig anders sein. So, also da, da maße ich mir jetzt nicht an, irgendwie ein universelles Urteil drüber fällen zu können. Aber für mich ist da einfach ausschlaggebend, ob mir der Song im Gedächtnis bleibt. Also bevor wir auf Record gedrückt haben, habe ich dir von dieser Kurzgeschichte erzählt, die ich gelesen habe. Das ist eine Kurzgeschichte von Anton Tschechow, ein russischer Schriftsteller aus dem 18. Jahrhundert, Nee, 19. Jahrhundert, 1800, irgendwas geschrieben.
1: Die Geschichte hast du erzählt, nachdem wir auf Rekord gedrückt haben.
0: <lacht> nachdem wir auf Record gedrückt haben, okay, <lacht> ja. alles klar. Ähm, also, ich glaube, das werde ich nie wieder vergessen. Ich werde die wahrscheinlich auch in 20 Jahren nochmal lesen oder so, weil ich mich zurückerinnere und das dann nochmal besser und ähm, äh, noch besser verstehen möchte oder mich daran besser zurückerinnern möchte. Und das ist mit ganz viel Musik halt einfach nicht der Fall. Mhm. Also, es gibt so viele Songs, die höre ich einmal und dann habe ich sie vergessen. Aber es gibt eben auch Songs, Tracy Chapman, ähm, You Got a fa- Fast Car, wie heißt der Song denn, äh, kennst du nicht? Nein, kann ich nicht. Ähm, das ist zum Beispiel ein Fast Car, heißt der, glaube ich, einfach von Tracy Chapman. Zum Beispiel ein Song, der mir auch immer im Kopf bleiben wird. Okay. 27 von Passenger, ähm, ja. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. Keine Ahnung, Es sind so Songs, die begleiten dich. Mhm. Ähm, und da steht dann für mich wirklich auch, eine Aussage dahinter, die mich halt irgendwie in genau so eine Art und Weise berührt hat, wie diese Kurzgeschichte. Ja. Okay. Und das ist für mich die Definition dessen, ob ein Künstler sich, ob er es eben wirklich geschafft hat, eine, eine Wahrheit übers Leben auszusagen oder nicht.
1: Mhm. Sind das für dich Aussagen, die klar sind, die du verstehst? Mhm. Bei, oder, es, oder sind das Aussagen, wo du sagst, es ist eine gute oder eine wahre Aussage, weil du sie so interpretierst?
0: Ich glaube, das liegt nicht an meiner Interpretation, dass es das wahr ist. Ich glaube, es kann, ist einfach universell gültig. Okay. Also, ähm, Fast Car von Tracy Chapman handelt zum Beispiel davon, dass von so, eigentlich vom vom amerikanischen Traum, dass der aber eben nur für Teile der Gesellschaft wahr wird und Mhm. dass man in Amerika auch sehr chancenlos sein kann und dann handelt es von diesem Momentum, wo sie das ändern möchte und aufbrechen will und mhm. einfach ihr ganzes Leben ändern möchte. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein Gefühl, was jeder schon mal, hat oder was jeder em- empfinden kann, Total. erleben kann.
1: Aber das ist ja dann auch eine ziemlich konkrete Aussage. Also das ist, genau. das ist eine ziemlich konkrete ja. Geschichte auch, die da erzählt wird.
0: Ja. Ich habe jetzt in letzter Zeit, wenn ich Texte geschrieben habe, oft hinterfragt, ob ähm, das wirklich to the point ist, sozusagen, also ob es wirklich auf eine Aussage ähm, runtergebrochen werden kann. Und manchmal verliert man sich in so künstlerisch-lyrischen Aussagen, die aber, wenn man dann mal dahinter guckt, was also klingt dann schön und so, und ist ein toller Doppelreim, aber wenn ich dann mal dahinter schaue, was steht da wirklich dahinter, dann passt das nicht so richtig zum Thema. oder dann
1: Beziehungsweise ist es ist für Publikum, was dich nicht kennt, auch schwieriger zu verstehen. Richtig. Ja. Und
0: ähm, da habe ich, genau, das ist so eine Entwicklung, die ich persönlich als Künstler gemacht habe, auf jeden Fall, dass ich weggegangen bin von zu persönlich, die Geschichte einfach von A bis Z, wie sie tatsächlich passiert ist, nachzuerzählen weil letztlich jemand, der nicht dabei war, wer nicht jetzt ein Freund von mir gewesen ist, der das miterlebt hat oder so, mhm. den, der kann sich damit kaum der kann sich damit kaum identifizieren, der versteht es vielleicht auch nicht richtig, ähm, sondern ich versuche dann die Geschichte zu nehmen und sie dann auf das Gefühl, was ich empfunden habe, zu reduzieren und dann über das Gefühl zu schreiben, sodass ich sozusagen eine höhere Ebene erreiche, so eine Metaebene erreiche, auf die jeder irgendwie auch Bezug nehmen kann.
1: Ah, spannender Prozess. Genau. Cool. Okay, verstehe. Und diese Meta-Ebene sind Formulierst du daraus auch dann deine, die Hauptsätze, sag ich mal, also im Endeffekt den Refrain von deinem Lied?
0: Ja, ich, das versuche ich zumindest, also beziehungsweise in den Songs, wo mir das, oder bei den Texten, wo mir das gelungen ist, das sind, da kommen auch so die besten Zeilen raus. Also ich habe das jetzt so, so, du hast das jetzt sehr gut auf den Punkt gebracht, so habe ich das noch nicht, so, so klar war mir das für mich bisher noch nicht, aber ich glaube genau darum geht's, sozusagen aus dieser, aus diesem Prozess dann aus dem Ergebnis dieses Prozesses die wichtigsten Sätze zu formen und das dann in den Song zu bringen. Mhm. Das ist, ähm, glaube ich, so das Wichtigste fürs Songwriting.
1: Mhm. Kannst du dann im Nachhinein noch reflektieren, wie das für Personen klingt, die eben nicht diesen Prozess nachvollziehen können oder die die halt vorher noch nichts von dir gehört haben, die einfach den auf Play drücken, nichts von dir wissen, keine Background-Infos Glaubst du, die verstehen dann, was du mit diesen Texten sagen willst? Ja,
0: ich denke schon. Also ich kann das, oft, also ich kann das nicht mehr objektiv persönlich nachvollziehen, weil ich den Song noch zu oft gehört habe. Also bis der Song auf Spotify ist, habe ich den 500 Mal gehört, ja. wenn ich öfter. Ja. Und ähm, ich glaube, ich kann nicht mehr wirklich objektiv irgendwie darüber eine Entscheidung treffen. Also ich meine, ich empfinde immer noch, ob ich ihn gut finde oder nicht. Das, mhm. Ich kann sie auch jetzt wieder hören und bin mir ganz genau sicher, ob, wie gut ich ihn finde. So. Aber ähm, ja, ich habe ja auch viele Freunde von mir schon gefragt, hey, wie findest du die Musik? Ich habe mit, mit Fremden auch schon drüber gesprochen, mit Leuten, die mich weiß ich nicht, die mich auf Partys angesprochen haben, ey, machst du nicht Musik? Und dann haben die das gehört und dann habe ich sie gefragt, ey, wie findest du es und so und von solchen Leuten habe ich natürlich auch das Feedback bekommen. Mhm. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das so wichtig ist, ob die Leute das, also, weil es ist echt verrückt, wenn man Menschen darauf anspricht, wie siehst du die Musik ist, kommen? du kriegst, ich glaube, ich habe noch keine Antwort doppelt gehört. Ja. Ähm, von daher, hey, das ist aber auch cool so, weil jeder sieht darin was anderes und ja, solange ich sage, ich habe die Aussage getroffen, die ich haben will, ja ist das schon gut und mehr kann ich nicht tun. Dann dann findet er seinen Weg daraus und dann soll jeder damit anfangen, was er halt ähm, Es
1: ist ist total schön, dass in der Musik das Feedback so unterschiedlich ausfällt. Deswegen gibt es auch so so viele verschiedene Musikrichtungen, weil jeder nimmt das anders anders auf, empfindet was anderes, wenn er Musik hört. Das ist auch total spannend. Man kann, glaube ich, auch nicht über Musikgeschmack streiten. Nö, gar nicht. Also... (lacht) Habe ich oder, auch aufgegeben. Oder generell oder nicht ich nie, Ja, ja, ja glaube ich. Ja. Ich würde mir das manchmal gerne biologisch erklären können. Warum ähm, finden manche die Musikrichtung besser, andere die Musikrichtung besser? Warum ist manchen ein emotionaler, ein wahrer Text auch, wie du sagst, wichtiger als eine krasse Kickdrum oder so? Also warum? ist beides
0: wichtig. Ey. Ist beides wichtig. Ich weiß.
1: <lacht> ja. ja, Aber ich, ich würde es mir manchmal echt gerne biologisch erklären können, was passiert da im Gehirn bei verschiedenen Menschen so. Ähm
0: die einzige objektive Antwort, die ich darauf habe, also ich bin kein Biologe oder so, aber es hat viel mit Hörgewohnheiten zu tun.
1: Aber auch mit Erfahrungen. Also
0: ja, ich glaube, deine Erfahrungen formen deine Hörgewohnheiten. Genau. Ja. Und das ist so das einzige Objektive, was ich dazu sagen kann. Dann gibt's aber ja, es ist relativ unergründbar auch für mich. Ja.
1: Also ich glaube, Melodien, die man vielleicht auch in der Kindheit, und in der Jugend oft gehört hat, die ähnlich klingen zu Melodien, die man dann später hört, wenn man in einem Alter ist, wo man wirklich reflektiert, welche Musik man gut findet. Ja. Ähm, ja, die, die lösen dann schon was aus. Also ja. ich glaube, ja. genau, es geht wirklich auch viel über Erfahrung. Ich habe mal, wir können ja mal ein Beispiel machen, dein ähm, ein, ein Lied, Kompass, Kompass heißt das, ne? Mhm.
0: Nee. Nadel auf Norden. Na, Nadel meinst, auf Norden? Du meinst du Nadel auf Norden? Ich weiß äh, nicht.
1: Immer wenn du gehst, sagst du pass auf dich auf. Ja,
0: äh, nee, Kolumbus. Ah, Kolumbus. Das ist Kolumbus. Kompass. Äh. <lacht> Okay. Aber so vom, so vom sprachlichen, <lacht> von der sprachlichen Ecke her war es auf jeden Fall schon mal richtig. Es fängt mit K
1: an. Es
0: fängt mit K an. Und dann o- irgendwas ist irgendwas auch drin. Genau. Hat irgendwas mit Seefahrt zu tun?
1: <lacht> <lacht> ja, erstmal, ja, stimmt, gute Frage eigentlich. Hat das was mit Seefahrt zu tun?
0: Die ganze EP hat so ein bisschen was mit Seefahrt zu tun. Also, wenn man, ähm, also den Song, den du meinst, Kolumbus, das ist ja der zweite Song aus der EP Nadel of Norden. Mhm. Und die EP hat so ein bisschen was, ähm, ist kein Konze- ist keine Konzept-EP, wie man jetzt dazu, wie das Extrem dazu jetzt wäre, aber es ist so ein bisschen durchdacht, wann folgt welcher Song auf welchen und so. Und die generelle Message, die sich, oder das Thema, was sich da so ein bisschen durchzieht, ist so ein bisschen diese Auseinandersetzung von meiner eigenen Reise. Wenn die Welt hier endet, fahr ich über den Rand hinaus. Ich gebe dir meine Hand da drauf. Mich hält nichts mehr auf und ich geh- wenn ich gehe, sag du, pass auf dich auf, denn die Großstadt wird manchmal zu laut. Ich trage eine Handvollen Narben auf der Haut, doch du kannst mir vertrauen, ich geh nie wieder down. Immer wenn ich gehe, sag du, pass auf dich auf, denn die Großstadt wird manchmal zu laut. Ich trage eine Handvollen Narben auf der Haut, doch du kannst mir vertrauen, ich geh nie wieder down. Ich komme aus dem Norden von Deutschland, also aus Hamburg, da bin ich geboren und bin dort aufgewachsen. Und irgendwann mit 18, mit 19, habe ich diesen Schritt gemacht, aus Hamburg wegzuziehen und nach Stuttgart zu gehen. ans das andere Ende von Deutschland, wo ich niemanden kannte, wo ich also einfach komplett mein Leben, so, so, so einen Cut in mein Leben gesetzt habe. Und danach ist diese, als ich ein Jahr in Stuttgart war oder so, ist diese EP entstanden. Und genau die beschäftigt sich damit, also Nadel auf Norden sozusagen ich, es zieht mich immer wieder auch mal zurück in die Heimat und ja. meine innere, mein innerer Kompass, meine eigene Nadel zeigt dann wieder in den Norden, nach mhm. Hamburg, wo ich herkomme. Mhm. Äh, genau. Und Liebe im Leerlauf, der erste Song, handelt so ein bisschen vom vermeintlichen Aufbruch, dass ich eigentlich weg will, irgendwie auch von hier oder woanders hin. Und dann nimmt, zieht es so den Bogen zu, ja, immer wenn das passiert, immer wenn ich mich hier nicht wohlfühle, dann zeigt meine Nadel auf Norden. Das ah. ist Nadel auf Norden, dann der letzte Song. Okay. Genau. und Columbus, ähm, verarbeitet aber diese Zeit in Hamburg und äh, genau, wie es sich angefühlt hat, dann zu gehen und so.
1: Du sprichst ja auch in dem Lied jemanden an. Genau, ja.
0: Also immer wenn du gehst, sagst du, pass auf dich auf. Also wenn ich gehe, sagt jemand anders, pass auf dich auf. Genau. Manchmal wird die Großstadt so laut. Genau,
1: okay, ja. War war das ein Satz, der dir mal oft gesagt wurde? so? Also pass auf dich Äh, auf?
0: Ja, also nicht genau so. Denn manchmal ist die Großstadt zu laut, aber nicht in diesem Reim. Aber das wurde mir jetzt schon. Ja, genau. Also, der, der Song handelt von meinem. Eigentlich von meinem besten Freund in Hamburg, den mit dem ich ähm, so die Jugend verbracht habe. Und im Moment. Also, und irgendwann bin ich natürlich dann gegangen ähm, nach Stuttgart. Und dann hat man jetzt. Äh, kann man ja nur noch miteinander telefonieren, weil das sind halt einfach 700 Kilometer. Und irgendwann habe ich so realisiert, wie wichtig er eigentlich in meinem Leben war. Ähm, Columbus handelt dann aber von. Den Menschen, eigentlich generell, die mich so ein bisschen erden, die mir sagen, pass auf, was du machst, so in den Phasen, wo ich irgendwie krass gefeiert habe oder wo ich einfach so über die Stränge geschlagen habe oder nicht richtig oder orientierungslos war. Ähm, das heißt, der Satz fasst so verschiedene Situationen zusammen, wo ich mich irgendwie f- von meiner Ma zum Beispiel dann wieder verabschiedet habe, wenn ich aus Daimler zurück, äh, zurück hierher geflogen bin oder so. Und ähm, genau, auch von meinem besten Kumpel, der gesagt hat, so, hey, pass auf dich auf, wenn du jetzt gehst, ähm, dieses. Wenn die Großstadt, dann äh, manchmal wird die Großstadt zu laut. Ist halt dieses, man kann sich so schnell einfach in dem, in seinem Leben irgendwie verlieren. Und ja. das ist ähm, genau, das sind so, es handelt um die Menschen, die das so ein bisschen verhindern, mhm. dass ich das tue. Mhm.
1: Aber das sind ja auch Menschen wahrscheinlich in Hamburg, die dann wirklich auch die Erfahrung gemacht haben, dass die Großstadt manchmal zu laut werden kann.
0: Oder? Ja absolut. Also ja. das ist so die anderen Zeilen aus dem wir träumten vom, vom Haus mit Stuck an der Decke, doch hatten nur Geld für so von der Ecke. Das mhm. handelt so von diesem Großstadtleben. Und okay. von, ähm, ich bin halt aufgewachsen in Hamburg und dann als, als Jugendlicher, wenn du da durch Hamburg, ich meine, du kannst unglaublich viel erleben, aber du kannst halt auch so abstürzen oder mhm. so viel schlechte Dinge in den Großstädten erleben. Mhm. Ähm, genau, davon handelt es.
1: Wie hast du dich denn gefühlt? Bist du wirklich direkt in der Großstadt auf, aufgewachsen?
0: Ja, beziehungsweise wir sind... Hin und her gezogen zwischen in der Stadt und dann wieder am Stadtrand, haben wir auch mal gelebt. Mhm. Und dann, ich bin relativ früh ausgezogen, ich bin mit, mit Ende 17, als ich mit 17 ausgezogen und dann bin ich auch wieder in die Stadt reingezogen zum Arbeiten ins Zentrum. Aber her. das
1: heißt, du hast wirklich die Jugend auch in der Großstadt verbracht. Ja.
0: ja. Ich bin auch auf jeden Fall ein Großstadtkind, ich kann nicht, ich kann nicht raus aus der Stadt. So ich, auf dem Land könnte ich glaube ich nicht leben, zumindest nicht bevor ich 40 bin oder so. Aber, <lacht>
1: ja. ja, okay. Ähm, die Großstadt. Was macht das genau mit dir? Also wie, wie findest du es, in der Großstadt zu wohnen?
0: Ich verbinde mit Großstadt vor allem Chancen. In der Großstadt hast du das, die Chance, einfach irgendwas aus dir zu machen und Menschen kennenzulernen, die dich voranbringen. Und ähm, vor allen Dingen bin ich ziemlich grenzgängerisch also mit, mit allem, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ein-, zwei Mal war ich auch in einer sehr gefährlichen Situation, wo ich kurz vorm Tod war. Aber die Großstadt ist das, was mir dieses... In, äh, mittlerweile jetzt, wo ich älter geworden bin, ist es nicht mehr so, dass ich diesen Moment so unbedingt suche, mhm. so dieses Grenzgängerische. Aber die Großstadt ist das, was mir das mit einfach so einer so einer Nacht, wo du nicht weißt, wo du hin, wo du landest und so, ähm, gibt mir die Großstadt so dieses Gefühl, dass ich das immer noch leben kann, wenn ich will. Ah ja, verstehe.
1: Ähm, also dieses dieses genau. freie für einen gewissen Zeitraum, also für eine Nacht im Endeffekt.
0: Genau, einfach frei sein, das geht in der Großstadt so wie ich es bisher erlebt habe, deutlich besser als überall anders.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, Es gibt ja auch den Trend immer mehr Richtung Großstadt. Also ich glaube, es studieren immer mehr Leute. Das heißt, immer mehr Leute gehen auch in Städte. Es gibt immer gehyptere Städte. Berlin ist eine ziemlich gehypte Stadt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Ich weiß nicht, ob man das runterbrechen kann und sagen kann, Berlin ist jetzt hier die coolste Stadt oder so. Ähm, Aber meinst du, dass diese Urbanisierung auch Auswirkungen darauf hat, was für Musik entsteht?
0: Im Hip-Hop ist es so, dass ja aktuell voll viel Hip- deutscher Hip-Hop aus ländlichen Regionen, zum Beispiel hier aus Stuttgart kommt, beatingheim oder sowas mhm. irgendwo, wo nichts los ist, glaube ich, ich war noch nicht in beatingheim aber ich glaube, das ist nicht Großstadt, das ist nicht Hamburg auf jeden Fall und ähm, klingt für mich aber wie Deutschrap aus der Großstadt. Mhm. Ähm, mhm. Also ich glaube, am Ende des Tages wenn es eben wieder um diese essentiellen Dinge des Lebens geht, um die Wahrheiten, so um die wirklich echten Gefühle, mhm. die kann ich überall empfinden, ob ich nun auf dem Land lebe oder in der Großstadt. Mhm. Also ich glaube, ich kann auch jetzt einen Song über äh, grenzgängerische Nächte schreiben, wenn ich auf dem Land lebe.
1: Mhm. Was ich damit so ein bisschen gemeint habe, ist, dass man, wie du auch eben schon gesagt hast, viele Einflüsse hat in einer Großstadt. Man lernt mega viele Leute kennen. Und Leute inspirieren einen natürlich, was zu machen und gerade Musiker lassen sich ja dann wahrscheinlich auch schneller inspirieren oder haben einfach in der Großstadt mehr Inspiration als auf dem Land. Und ähm, dass dadurch halt eben mehr verschiedene Subgenres entstehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Großstädte treiben Musik nach vorne auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass die Großstädte wichtiger für Musik sind als so ländliche Regionen. Aber ich habe auch einen Freund von mir, der auf dem Land in äh, Bayern aufgewachsen ist und der ist dazu, der ist zur Musik gekommen, weil das war, was ihn da rausgebracht hat, weil also der hat wiederum so eine Geschichte, die das Land hat ihn dazu inspiriert, Musik zu machen, weil er da raus wollte, weil das seine Freiheit war, Musik zu machen, wenn sonst in der auf der in der Gegend dort nichts los war. Mhm. Ähm, genau, das geht ja auch gut. Und mhm. die Großstadt kann ich auch ablenken von Musik machen. Also am Ende des Tages ist ja alles schön gut, Freiheit und so weiter. Aber Musik ist Arbeit. Du brauchst dafür Zeit. Du musst dich hinsetzen und einfach ackern. Und die Großstadt kann dich ja ganz schön davon ablenken.
1: Ja ja das, das stimmt halt also, auch das stimmt da auch. auch. Naja, wobei ich glaube auf dem Land, ich glaube, es ist besser viele Inspirationen, aber auch viele Ablenkungen zu haben als ja. wenig Inspiration und wenig Ablenkung.
0: Das auf jeden Fall bestimmt. Und du kannst dich auch disziplinieren und dann ja. halt trotzdem früh aufstehen und einfach an dem Song schreiben.
1: Ja vielleicht auch nachdem man die ersten krassen Erfahrungen in einer Großstadt gemacht hat, wenn man ja. dann auch so ein bisschen, ja, je nachdem, wie man sieht, den Respekt davor verliert oder auch den Respekt davor aufbaut. Und ja. So. ja,
0: ich habe ja auch den die meisten von den Songs auf den auf der aktuellen Platte sind auch in, direkt nach solchen Momenten entstanden, okay. wo ich irgendwie, was wo es kein normaler Alltag war, sondern halt mhm. wirklich irgendwas erlebt und dann direkt angefangen zu schreiben. Mhm.
1: Magst du so eine Geschichte teilen und von einer Geschichte erzählen, wo du was du mal erlebt hast, was jetzt sinnbildlich war für Leben in der Großstadt oder für, für dein wildes Leben in der Großstadt? Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, was dich dann auch dazu inspiriert hat, ein Lied zu schreiben oder ein Musik- einen Song aufzunehmen.
0: Yes. Ähm, lass mich kurz nachdenken, welcher am besten dafür geeignet ist. Hm. Oder welches Song. Ähm, ja, entweder Liebe im Leerlauf oder Tempelhofer Feld. Ich glaube, ich nehme Tempelhofer Feld, ähm, wo wir gerade auch schon über Berlin gesprochen haben. Ähm,
1: genau, Tempelhofer Feld, hm. habe ich mir auch eine Line aufgeschrieben. Du hast yes. nur ausgesprochen, was ich auch dachte, doch bis der Grund, dass ich Musik gerade laut mach. Yes. Ja. Mhm.
0: Spannend. Templo verfällt handelt von einer Affäre, die ich in Berlin hatte, die ein Wochenende lang gedauert hat. Ja, man kann auch nicht mal sagen, dass die kaputt gegangen ist, sondern das war halt einfach das, was es war. Ähm, und genauso schnell, wie es angefangen hat, war ist wieder vorbei gewesen. Und der Text ist, die erste Strophe habe ich im auf dem Templo verfällt, wirklich selber geschrieben. Also ich bin auf dem Templo verfällt gewesen, als ich das geschrieben habe. Wow, okay. Ähm, das ich meinst
1: du also auch mit Authentizität, oder? Nee,
0: ja, vielleicht. <lacht> ähm, also es geht in dem Song um eine Frau, die ich schon sehr, die ich davor schon kenne, die ich davor schon kannte. Wir sind lange miteinander befreundet gewesen und ähm, irgendwie war da, ist da schon immer mehr gewesen. Und dann hat sie mich in der Heimat damals besucht und da hat es dann hat es angefangen. Ähm, da hat man sich, glaube ich, das erste Mal geküsst und dann bin ich wieder nach Stuttgart zurückgeflogen und habe irgendwie gemerkt, ich würde echt was in meinem Leben liegen lassen, wenn ich das jetzt nicht ausleben würde. Mhm. Äh, und hat mir einfach so richtig, so richtig äh, im affekten Flieger von, weiß ich nicht, Eurowings, EasyJet oder so, so ein Flieger für das nächste Wochenende. Was, das erste Wochenende, was ich irgendwie frei bekommen habe, habe ich mir einfach so einen Flieger gebucht, nach Berlin, völlig Ach kopflos. So, okay. ähm, und genau, dann gab es dieses eine Wochenende, wo man das irgendwie so ausgelebt hat, diese Affäre. Und da ging da ging also einiges da stand einiges auf dem Spiel, weil es gab eine Freundschaft und also es gab so eine relativ große Vorgeschichte ähm, und irgendwie war das mir ja auch einigermaßen wichtig, weil ich meine, ich habe immer einen Flieger von Stuttgart nach Berlin genommen und dann ist es aber einfach genauso schnell auch wieder vorbei gewesen, Mhm. am Sonntagabend dann eben oder was Ähm, und dann hatte ich noch drei Stunden alleine in Berlin, bis ich wieder zurück musste, also Mhm. Montag musste ich auch wieder in Stuttgart sein, also bin ich dann irgendwie Sonntag zurückgeflogen und ähm, hatte dann noch drei Stunden allein und bin übers Tempelhofer Fake gelaufen, was wir lustigerweise das Wochenende über die ganze Zeit schon zusammen machen wollten, aber es, dazu ist es nicht gekommen und habe ich es halt einfach alleine gemacht, wow. ähm, nachdem wir uns verabschiedet hatten okay. und da habe ich dann diesen Song geschrieben, weil ich einfach okay. realisiert habe, der, ich, weiß ich, nicht, ich war mir im Vorhinein nicht darüber bewusst, dass das dann so abrupt einfach auch wieder enden wird mhm. und dass es eigentlich überhaupt keine Perspektive hat. Ich glaube, in dem Song sage ich auch ähm, 700 700 Kilometer, z- selbe Zeit, zweites, zweites Leben, selbe Zeit oder so. Ähm, also mhm. so, ich bin halt mhm. 700 Kilometer entfernt gewesen einfach oder man ist 700 Kilometer voneinander getrennt gewesen und das Ganze, dass daraus eine Beziehung wird oder so, die Perspektive gab es eigentlich nie. Mhm. Und was mich verletzt hat, weshalb ich den Song geschrieben habe, ist, dass sie das ausgesprochen hat, dass das so dass sie das so deutlich gemacht hat, dass sie das in eine Schublade gepackt hat. Also sie hat so das, was wir erlebt haben und was wir genommen haben und was, äh, oder was das, was wir erlebt und empfunden haben, hat sie genommen, dem Ganzen Namen gegeben und es in eine Schublade gepackt. Äh,
1: also, dass es, dass es äh, keine Zukunft hat.
0: Dass das jetzt nur eine Affäre war und dass ja, ja. das jetzt an dieser Stelle auch wieder vorbei also, ist. eine Affäre
1: quasi war der was sie Ach so der, der Titel. Ja, so. Ja, ja.
0: ja, vielleicht, so ungefähr. Ja. Ähm, und genau, dass, dass man das noch so weil es sowieso klar war, wir waren zu mhm. so weit voneinander entfernt und so weiter und mhm. dass man das nicht aber einfach so als schöne Erinnerung mit eventuell so ich hätte gerne diese Hoffnung behalten, dass man wenn man es erstmal mal ausspricht, ist die Sache klar. Dann ja. wird da nichts mehr. Dann hat es keine Perspektive. Wenn ich es unausgesprochen lasse, gibt es da immer vielleicht so diese Chance. Naja, wer weiß, was in der Zukunft noch passiert. Und so dieses, das h- hätte ich mir gerne, das hätte ich mir gewünscht, dass das offen bleibt. Mhm. Und sie hat es ausgesprochen. Und das ist die Zeile, also auf die äh, du da. Wie hieß die Zeile, die du gerade zitiert hast?
1: Ähm, ja, du hast du hast nur ausgesprochen, was ich ja, auch dachte. Genau. Ja, klar. Okay. Genau. Und weiß und, sie davon? Yes. Von dem Lied?
0: Ja, wir haben uns, ähm, ich glaube, sie hat ihn einfach generell ge- sowieso gehört, direkt, als er veröffentlicht wurde. Mhm. Ähm, und ja, eine Freundschaft geht dann doch nicht so schnell kaputt. Wir haben uns auch danach nochmal zweimal gesehen oder so. Okay. Ähm,
1: ja, schön, ja. immerhin. Also, ja. Oder? Also besser, als wenn es ein wirklicher Break gewesen wäre für immer. Auf jeden Fall.
0: Ich nehme dich in die Arme und sag bis bald. Geh auf deine Straße und es ist kalt. Du hast nur ausgesprochen, was ich auch dachte Doch bist der Grund, dass ich Musik grad laut mach Frag mich, ob es mir noch etwas ausmacht Berlin war doch noch niemals meine Hauptstadt Du hast nur ausgesprochen, was ich auch dachte Doch bist der Grund, dass ich Musik grad laut mache. Frag mich, ob es mir noch etwas ausmacht Berlin war doch noch niemals meine Hauptstadt
1: Ich habe noch eine zweite Frage an dich Mhm. zum Thema Entwicklung von Musik, äh, Mhm. wo wir eben über Großstädte geredet haben. Ich habe einen Bericht gesehen auf einer Instagram-Seite von Funk. Da wurde darüber eben berichtet, dass erforscht wurde, dass Musik tendenziell immer trauriger wird. Mhm. Ich glaube, es wurden, ich weiß gar nicht, äh, fünf, fünf, nee. Also auf jeden Fall tausende Songs wurden analysiert ähm, im Zeitraum zwischen 1965 und 2015. Mhm. Ähm, und ja Bevor ich
0: angefangen habe, Musik zu veröffentlichen, <lacht> auf jeden Fall. Ja, jetzt halt
1: deine Postperspektive, was <lacht> sagst du dazu? Aber ich glaube, sie wollen... Also ich weiß nicht, keine Garantie, ob es wirklich bis 2015 war. Also es, es kam auf jeden Fall in dem Video, wurde es, glaube ich, wirklich auch so gesagt. Mhm. Ähm, genau, und die Texte wurden... Also es waren auch aus verschiedenen Genres und die Texte wurden eben daraufhin analysiert, wie viele positive, wie viele negative Begriffe werden in den Texten genannt. Mhm. Natürlich kann man das nicht runterbrechen, weil vieles ist auch ironisch gemeint und so weiter. Ähm, Aber es wurde schon versucht, auch darauf einzugehen, also dass wirklich klar festgestellt wurde, was ist jetzt positiv und was ist negativ, wo geht es mehr um um, Hass, um Trauer, um Trauer und wo geht es um Freude, um Liebe mhm. und auch da ähm, das Wort Hate kommt immer ho- häufiger vor, ähm, also es war, sind alles englische Texte mhm. und das Wort Love kommt immer seltener vor und es wurde auch in dem Video erzählt, dass nicht genau feststeht oder Forscher vermuten halt, haben nur ein paar Vermutungen, ähm, wo es irgendwie um ja, Trendentwicklung geht, warum das so ist, mhm. warum Musiktexte immer trauriger werden. Hast du eine Meinung dazu? Hast du eine Vermutung, warum Musik irgendwie immer trauriger wird?
0: ist auf jeden Fall eine spannende Studie, weil es wirklich, äh, die Frage ist, wie genau definiert man das eigentlich? Also würdest du meine Musik als traurig oder als nicht traurig? Habe ich tatsächlich auch gerade
1: überlegt. ähm,
0: Empfindest du sie als traurig oder als nicht traurig?
1: Nee, ich empfinde sie nicht als traurig, aber ich denke halt nach und Mhm. ich werde melancholisch. Also ich würde sagen...
0: Okay, melancholisch trifft es vielleicht gut, ja. Okay, genau. vielleicht
1: das, das hätte ich vielleicht auch noch mal mehr sagen sollen. Also es geht nicht wirklich um Trau, also es geht schon um traurig und um, um glücklich oder oder einfach fröhlich. fröhlich ja. ähm, aber halt eben auch um Melancholie. Also das ist, mhm. dass Texte immer melancholischer werden. Und ja, das ist, also ich finde auch, dass deine Texte melancholisch sind. Heißt jetzt nicht, dass sie negativ und traurig sind, mhm. aber sie sie nehmen einen schon mit und sie haben die Eigenschaft, glaube ich auch, dass wenn Leute das hören, dass sie das auch zum Nachdenken bringt und dass sie auch an mhm. irgendwelche prägenden ähm, Erlebnisse denken, die Einfluss auf ja auf ihre Gefühlswelt haben und wahrscheinlich auch oft negativen Einfluss, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, absolut. Ja, genau. ja ich habe gefragt, weil ich würde auf bei dieser Studie gerne auf der positiven Seite stehen, wenn man meine Musik mhm. mit einbezogen hätte. Mhm. Das ist mir ziemlich wichtig. Ähm, um deine Frage zu beantworten, ob ich da eine Vermutung habe, ähm, wahrscheinlich wird unsere Welt trauriger und düsterer, weil Musik bildet letztlich, denke ich, nur die Realität ab. Also es gibt ja zum Beispiel im Deutschweb diese Debatte, macht es nicht die Jugend kaputt, es sind die Texte nicht alle nur ähm, zu negativ oder zu verherrlichen wie auch immer. Mhm. Ähm, gut, ich meine, da gibt von Alligator so, ein, so einen schönen, schönen Songtext zu, wo er irgendwie sagt, äh, nur weil, ein, nur weil ein, rassistischer, ein rassistischer Text ersetzt mein Gewissen nicht oder so, also mhm. ist natürlich auch immer eine Herausforderung trotzdem an die so Zuhörer einfach, ich kann ja auch kritisch hinterfragen, was geschrieben wird und so weiter, aber ich glaube, wir sollten nicht die Kunst dafür verurteilen, dass sie gewaltverherrlichend ist oder überhaupt Gewalt thematisiert oder dass sie frauenverachtend ist oder dass sie rassistisch ist, sondern wir müssen unsere Welt ändern, weil die Kunst bildet ab, was ja, in unserer Welt abgeht. Mhm. Und wenn man also daran glaubt, dass die Kunst das abbildet, was in der Welt abgeht dann und diese Studie zuverlässig ist, dann wird es wahrscheinlich stimmen, dass unsere Welt den Trend zum Negativeren, zum Aggressiveren hat. Mhm. Die zweite Vermutung, die ich noch aufstellen könnte, ist, ähm, man kann sich mit traurigen Songs auch schnell identifizieren. Also kann auch sein, dass sich traurige Songs gut verkaufen. Dazu hat Cromer, was Spannendes gesagt, der sagte, seine seine Songs klingen deshalb so fröhlich, weil er es leichter findet, traurige Songs zu schreiben. Und er immer die Herausforderung annehmen wollte, was Positives, was was Fröhliches zu schreiben. Spannend, ja. Ähm, ja. Und... Deswegen habe ich auch den Anspruch an meine Musik, um den Bogen jetzt zum Persönlichen dann noch zu spannen, mhm. dass ich auch wollen würde, dass... Also deswegen fand ich schön, dass du gesagt hast, naja, sie ist zwar melancholisch für mich und sie bewegt mich, weil ich bin kein Crow, so in die Richtung gehe ich auf jeden Fall nicht, aber ähm, sie soll auch nicht traurig sein. Ich versuche immer diesen Weg zu gehen, vor allen Dingen jetzt in aktuellen Songs, ich habe dir auch, ich hab dir auch äh, Demos geschickt, bei, wie bei dem Demo irgendein anderer Tag zum Beispiel, ist das, denke ich, auch ein melancholischer Text, aber dann verbunden mit einem ziemlich fröhlichen, nach vorne gehenden Instrumental. Ich versuche immer diesen auf dem Grat so ein bisschen auch zu wandern, weil das irgendwie in so einem, weil dann der Song in so einem sehr spannenden, Spannungs, in so einem sehr sehr coolen Spannungsfeld stattfindet. Mhm. Ähm, genau, und deswegen würde ich auch, und ich glaube meine Texte haben, also es kommt ja öfter das Wort Liebe drin vor als Hass, zum mhm. Beispiel in meinen Texten. Mhm. Ähm, ja, da, Das ist so das, wo ich persönlich zumindest meine Texte ansiedeln möchte.
1: Ja, ja. Ich meine, dass es auch eine Art Teufelskreis ist. Also du hast ja eben gesagt, wenn die Studie verlässlich ist und die Musik das abbildet, was in der Musik passiert, äh, was in der Welt passiert, dann wird unsere Welt immer düsterer. Aber ich glaube tatsächlich, dass viele auch einfach nur den Spiegel sehen. Also viele, gerade jetzt ja. Jugendliche, die hören halt Musik und kriegen dadurch aber einen Blick in die Welt. Weißt mhm. du, was ich meine? Und das ist ja dann im Endeffekt aber, diesen Blick, den sie haben, das ist ja trotzdem noch der Spiegel von dem, was andere erleben. Ja. Und dementsprechend nehmen sie aber was mit, was andere schon interpretiert haben und verarbeitet haben. Ja. Deswegen kann man, kann man glaube ich, nicht das so runterbrechen und sagen, okay, unsere Welt wird immer düsterer und einsamer, ja. ähm, sondern Tatsächlich, was mir jetzt einfällt, vielleicht, vielleicht denken da auch einige dran, ähm, ja, ist einfach jetzt so, so Gangster-Rapper, die von, von ihrem Leben erzählen, welches sich um ja, das Leben auf der Straße handelt, um wo es um Drogen geht, um ähm, einfach einen ziemlich für viele Menschen nicht normalen Lifestyle so, oder kein privilegierter Lifestyle. Ja. Und ich glaube, dass gerade viele, die noch nicht gefestigt sind, also Jugendliche, sich eben damit identifizieren wollen auch. Oder sie, hm. sie finden es, sie finden eben spannend, dass das Menschen sind, die älter sind als sie und die sowas in die Welt setzen, quasi so, so eine, so eine wirkliche Lebensrealität in die Welt setzen, die ja auch stimmt, also deren Texte sind ja auch irgendwo authentisch und die finden es halt spannend, sich damit zu identifizieren und nehmen dann auch diesen Lifestyle an. Weißt du, wie ich meine? Ja, absolut. Ja, und wie wie stehst du zu sowas?
0: Generell bin ich eben einfach der Meinung, dass ähm, man der Kunst nicht die Verantwortung dafür geben sollte. Also, Kunst sollte frei sein und sollte das widerspiegeln, was ich erlebe. Ähm, Aber ja.
1: was ist, wenn du eben ein Vorbild wirst für eine Zielgruppe, die noch nicht in der Lage ist, gut zu reflektieren?
0: Naja, meine einfache Antwort darauf wäre, dann sollen die Eltern in die Verantwortung treten ja. und ja. sich darum kümmern. Oder eben auch bestimmte Mechanismen in unserer Gesellschaft sollten dann greifen, wie Bundesjugendschutz und so weiter, dass man auch Texte als explizit markieren kann und damit dann Eltern Richtlinien an die Hand geben, kann, können, mhm. äh, an, an die Hand geben sollte, was... Die Kinder konsumieren sollten und was nicht. Trotzdem ist die Antwort ein bisschen kurz gegriffen, weil ich meine, jeder weiß, dass, das, dass es super schwer ist, als Eltern heutzutage zu kontrollieren, was mein Kind eigentlich konsumiert. Genau. Und deswegen, ich glaube, meine eigene Verantwortung als ich kann da nur noch aus meiner persönlichen Perspektive raussprechen, aber meine eigene Verantwortung als Künstler würde ich dann so definieren, dass ich, ich werde trotzdem, ich werde immer weiterhin schwere Themen auch oder melancholische, traurige Themen thematisieren in meinen Songs, weil es einfach, wenn wir wieder darüber sprechen, was ist eigentlich, ich will immer was Intensives in meine Songs bringen, was ähm, wirklich eben nichts Oberflächliches, nichts Banales und ich habe sehr oft das Gefühl, dass diese intensivsten Momente, dass du kannst dich am besten mit deinen Emotionen f- verknüpfen, wenn du was Schweres erlebt hast, wenn du was Trauriges erlebt hast mhm. und Freude zu schildern in Songs wird halt oft super banal. Aber ich glaube, die Kunst ist es dann, was Positives in diesen Text zu bringen, der eigentlich von was Schwerem handelt. Weil am Ende des Tages haben selbst die, unsere negativsten Erfahrungen haben eigentlich auch etwas Positives in sich. Zum Beispiel, was ich irgendwie so ein bisschen als für mich, für mich festgestellt habe, ist, ich glaube am Ende unseres Lebens, wenn wir zurückblicken und mal 60, 80 Jahre alt sind, werden wir die Situation bereuen, in denen wir nicht genug geliebt haben nicht die Situation bereuen, wo wir verletzt wurden. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt einen traurigen Song über eine Trennung schreibe, dann würde ich immer versuchen, ak- heutzutage, dass ich habe auch als äh, eine Zeit gebraucht, um da kommen, aber würde ich, heutzutage hätte ich an den Songtext, den ich dann schreibe, immer den Anspruch, dass ich was Positives mit da reinbringe, dass man zusammen war und dass es das jetzt alles kaputt gegangen ist und alles scheiße, aber da sollte die Botschaft sozusagen nicht aufhören. Ja. Das wäre so, wie ich persönlich meine, und das könnte man, das kann man genauso auf ähm, auf Straßenrap beziehen. Ja. Ähm, wenn ich am Ende es schaffe, dann trotzdem jemandem durch meine persönliche Geschichte, die vielleicht eben hart ist und explizit vielleicht auch. Aber am Ende dem, denjenigen dann, demjenigen, der es hört, was Positives mitzugeben. Mhm. Ja, dann ist das voll in Ordnung.
1: ja Also eine Lehre zu vermitteln, im genau. Endeffekt ja. auch, ja. Ja. Klar. Kommt auch darauf an, wie definiert man eine Lehre, die in einem Lied vermittelt wird. Absolut. Also im Endeffekt kann man alles als Lehre sehen. So, es, ja. ist, es wäre aber wieder Weniger authentisch, wenn man sagt, ja, okay, wir haben jetzt hier einen Text, der wirklich viel Negatives schildert oder der meinetwegen auch einen Lifestyle feiert, der eigentlich ungesund ist so ja. und daraus dann eine Lehre zu ziehen und zu sagen, ja, aber wir feiern das, aber macht das selber nicht so, das wäre ja wieder unauthentisch. Also ja, weißt du, das würde sich ja, ja in sich total widersprechen.
0: Und man muss auch, man muss auch Musik als das sehen, was sie ist, als Kunst, als Momentum, als Aufnahme aus meinem Leben, nur weil ja. ich ein Textschreiber heißt das nicht, dass ich so immer so empfinde. Die 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 Single-Side-Chick zum Beispiel, die ich jetzt aktuell rausgebracht habe, erfüllt das, was ich, erfüllt diesen Anspruch, den ich gerade mir selber gestellt habe, nicht. Ist eigentlich dafür zu negativ. Mhm. Ähm, ist aber einfach. Und heutzutage, zu der, das behandelt auch eine Beziehung, die, so, die es tatsächlich gab in meinem Leben. Und heutzutage habe ich einen anderen Blick darauf und würde das ganz anders sehen. Ich stehe auch zu dieser Person anders und so. Aber der Song ist in der Nacht, wo wir uns getrennt haben oder in der Nacht, wo ich realisiert habe, dass es, das es eine Trennung ist. Oder das ist jetzt vorbei, ist. in der Nacht ist der komplette Songtext entstanden. Alles in derselben Nacht. Okay. Ich habe aus dem Moment herausgeschrieben. Ich lag ja. im Bett, habe es realisiert, wollte eigentlich schon schlafen, bin aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht und habe halt bis morgens um sechs diesen Text durchgeschrieben. Hab ihn, glaub ich habe ihn, glaube ich, habe danach noch mein Mikrofon aufgemacht, äh, habe danach noch mein Mikrofon eingestellt und habe ihn eingerappt. Mhm. Und das ist also ein, einfach eine Momentaufnahme aus ja. dem, wie ich mich damals gefühlt habe, ja. das ist keine universelle Aussage über Beziehungen, von wegen, lebt eure Beziehungen so. Ähm, sondern ich habe einfach nur festgehalten, wie ich in dem Moment wirklich empfunden habe mhm. ähm, und das war authentisch und das hatte eben genau so, das hat genauso viel Hass oder mh, verletzendes ihr gegenüber oder so, äh, hat mein Herz gerade in dem Moment empfunden, ja. wie eben in diesem Songtext steckt. Ja. Und ich habe jetzt trotzdem als Mensch eine Entwicklung durchgemacht und sehe sie als Person über den der Song handel, von dem der Song handelt und die ganze Beziehung die ganze Zeit die wir zusammen hatten sehe ich jetzt anders mhm. habe mich also seitdem entwickelt und schreibe vielleicht auch nochmal einen Song drüber und mach vielleicht verarbeite da vielleicht diese Entwicklung aber die Momentaufnahme ist Sidecheck die aktuelle Single von mir und dazu stehe ich so, wie es ist und das ist authentisch gewesen und das sollte weder ähm, verboten noch irgendwie eingeschränkt werden. Mhm. So, das ist meine Meinung dazu. Okay,
1: verstehe. Ja, genau, genau das ist es ja. Es ist authentisch in dem Moment. Ähm, es kann auf so viele Arten authentisch sein. Also es genau. kann authentisch sein, wenn du sagst, boah, ich arbeite jetzt an diesem Songtext für Monate, weil ich will, dass jede, jedes Wort einfach sitzt ähm, und dass jedes Wort halt auch möglichst die Wahrheit widerspiegelt, aber es kann eben ja. auch in einer Nacht entstehen. Und das Absolut, ist ja. genauso Dazu zudem
0: so lange an, einer, an einem Songtext arbeiten, habe ich auch noch eine spannende Geschichte. Gerne. Ja, <lacht> bevor ich meine Story erzähle, wollte ich aber noch eine Sache ergänzen zu unserer Debatte, gerade ob, wie man mit Kunstfreiheit umgehen sollte oder mit expliziten Texten. Das ist ein Thema, was sich nicht nur auf Musik beschränkt, sondern wir haben als Gesellschaft generell die Herausforderung uns zu fragen, wie gehen wir eigentlich mit Inhalten um, die gerade die junge Generation konsumieren kann. Also, bevor man über Musik spricht oder darum, Musik einzuschränken, sollte man erstmal schauen, was Kinder sich eigentlich noch alles im Internet beispielsweise ansehen können. Also, wenn ich an Go-Webseiten denke oder an Internetpornografie, die mhm. ich ohne Altersbeschränkung mir jederzeit, sich jeder Zwölfjährige ansehen kann. Mhm. Ich glaube, das sind auch so Inhalte, die man zunächst mal, wo man zunächst mal über Inhaltsregularien nachdenken sollte, als bevor man jetzt
1: den Künstler das, beschuldigt genau. Da, ja.
0: Das macht es nämlich immer auch so ein bisschen albern, dass jedes Mal, wenn irgendwie ein krasser Song rauskommt, gibt es irgendwie einen Aufschrei, so, ah, oh, das verdirbt die Jugend und dann muss ich, dann schaust du aber, was man so, was man sich im Internet reinziehen kann. Ja. Als, als Kind, als Jugendlicher, das ist so ein bisschen so eh so eine Doppelmoral, die man ähm, dann auch auf jeden Fall diskutieren sollte, wenn es um das Thema geht.
1: Stimmt auch, ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, gut, dass du das noch erwähnst. Ähm Es geht viel um Bildung in diesem Zusammenhang. Absolut. Medienkompetenz sollte auf jeden Fall, ähm, darauf sollte mehr Wert gelegt werden, in der Schule auch. Ähm, Und ich finde, man kann jetzt die Eltern, die aus einer anderen Generation stammen, aber auch nicht dafür verurteilen, dass sie ihnen, dass ihre Kinder, wenn ihre Kinder abdriften durch solche Inhalte, dann ist das einfach, weil die Eltern sich nicht darüber im Klaren sind, wie sehr man durch das Internet ähm, einfach beeinflusst werden kann als Kind Absolut, oder als Jugendlicher. Ja.
0: Ja. Und wenn ich über mich persönlich nachdenke, dann habe ich auch, also habe ich mittlerweile sehr bewusst darüber nachgedacht, was möchte ich konsumieren und was nicht, und habe Dinge aus meinem Leben verbannt, äh, sehe, will zum Beispiel auch wegen Desensibilisierung und so, wenn man da anfängt darüber nachzudenken, mir auch nicht regelmäßig Filme ab 18 oder sowas ansehen, so. Also ich habe da selber eine ziemlich bewusste Entscheidung über sowas getroffen und hört trotzdem noch mit Vergnügen jedes asoziale deutschweb album weil mich das nicht, weil ich dann nicht zu der Erkenntnis gekommen bin, das schadet mir in meiner Persönlichkeit, in mhm. meiner so das äh, stört mich jetzt als Erwachsenen überhaupt nicht. Und es gibt aber auch selbst für mich als äh, irgendwie mit gefestigtem Charakter und volljährig äh, gibt es trotzdem Inhalte, die ich nicht konsumieren will, weil ich sage, die, die schaden mir so. Mhm. Und da gehört jetzt aber Kunst, also Songs, äh, Musik gehört da nicht dazu. Ja. Also ist mir noch kein Song begegnet, wo ich gesagt habe, so, oh, den will ich aber nicht hören. <lacht>
1: ja, ja. Du, du wolltest jetzt gerade noch eine Story erzählen.
0: Jetzt <lacht> yes, zum Thema, wie lange man teilweise braucht, um Songs zu schreiben, weil genau. ich gerade von Sidecheck gesagt habe, alles in einer Nacht entstanden. Ja. Ähm, gibt es ein anderes Beispiel, da hatte ich kurz drüber, ich glaube, ich hatte es schon vor einiger Zeit kurz angerissen, ähm, die Geschichte mit meinem Vater und dass ich so angefangen habe, Musik zu schreiben ähm, und ich habe seitdem also einen Song über ihn geschrieben oder damals schon mal einmal einen Song über ihn geschrieben, die veröffentlicht und ähm, oder damals, ich wusste damals sowieso nicht, wie man veröffentlicht, also das war ja, da, da war ich 15 oder was mhm. ähm, und seitdem so habe ich immer wieder Texte über ihn geschrieben oder Songs über ihn, ich habe mittlerweile ich habe es mal irgendwann vor, vor einem halben Jahr oder so, habe ich es mal alles zusammengetragen. Und ich glaube, ich habe, also auf meinem iPhone, ich schreibe so die Texte in die Notizen-App, ähm, kann ich seitenweise runterscrollen und habe Texte über ihn. Mhm. Ähm, und der Song ist bis zum heutigen Tage nicht fertig geworden. Obwohl ich, also ich glaube, es gibt drei Instrumentals, drei Beats oder so, die ich dafür produziert habe, drei, vier. Ähm, und dementsprechend viele Anläufe gab es, um diesen Song fertigzustellen Und er ist bis jetzt nicht fertig ja, geworden. Krass. Aktuell ist er, so meinem Gefühl nach, ganz kurz davor fertiggestellt zu werden. Ich habe jetzt einen Text, mit dem ich so äh, sage, der ist auf jeden Fall, der soll es glaube ich werden. Mhm. Ich glaube, der Text ist jetzt final geworden, vor zwei Monaten oder so. Ähm, Jetzt arbeite ich gerade noch an der Musik dafür. Ähm, Und ich glaube, er wird demnächst fertig, wahrscheinlich noch dieses Jahr. Ähm, aber das war dann eine unfassbar lange Reise. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, das ist noch eine, gute, noch eine gute Antwort auf die Frage vorhin, die du gestellt hast, ob ich mit der Musik Dinge verarbeite. Ich glaube, dass er nicht fertig geworden ist, ja. liegt daran, dass ich es noch nicht verarbeitet hatte. Okay, und ich glaube, ich musste meine Sicht auf dieses Thema und auf die Sicht auf meinen Vater ändern, bevor dieser Song fertig werden konnte. Okay, ja. Oder bevor er fertig werden kann. Noch ist er nicht fertig.
1: Das heißt aber, dass du die, die Affäre mit dem Mädchen in Berlin dass du in dem Moment hast du wahrscheinlich in der Nacht erstmal so viel verarbeitet, was für den Moment ging, oder? Also, dass du es dann in der Nacht schon komplett verarbeitet hast, diese Trennung und die Realisierung, dass das eben keine Zukunft hat, das war wahrscheinlich nicht so der Fall, oder?
0: Also, ich habe den Song auch nicht in der einen Nacht komplett fertig gemacht, weil ich musste dann ja noch fliegen. Ähm, also, da war ich ja tagsüber, bin ich übers Templo Feld und am Nachmittag gelaufen. Mhm. Da habe ich die erste Strophe fertig geschrieben, das weiß ich noch. Dann bin ich zurückgeflogen. Und ich glaube, ich habe mich auch noch ans Instrumental rangesetzt. Also ich habe glaube ich diese Gitarrenmelodie noch ähm, fertig geschrieben. Dann bin ich aber schlafen gegangen und dann hat der Song locker noch einen Monat gebraucht oder so. Mhm. Ich glaube, am nächsten Morgen fand ich die Gitarrenmelodie nicht mehr cool. Habe sie umgedreht, also habe sie einfach reversed. Dann war sie geil und äh, dann habe ich daraus irgendwie den Beat gebaut und die zweite Strophe kam aber auch erst später und so. Okay, cool. Und ja, ähm, ja. ich glaube, ich verarbeite auch nicht mit jedem Text mit immer was hundertprozentig persönliches. Templo verfällt ist ja auch äh, so geschrieben das ist so, das hat diese Metapher von, einem, als sei die Beziehung oder diese Affäre so ein Drehbuch gewesen. Mhm. Ich spreche ja in dieser Film, ähm, ich spreche so ein bisschen in dieser Filmsprache so ähm, und da, da habe ich einfach versucht sehr, also lyrisch einfach einen guten Text zu schreiben und es ist vielleicht gar nicht, hat gar nicht so viel mit Verarbeitung zu tun, obwohl natürlich schon ein bisschen schon.
1: Okay, verstehe. Eine letzte Frage habe ich noch. Yes, ähm, sehr gerne. Wenn du jetzt eben lange an einem Songtext sitzt oder wenn du ich sag mal, dir vornimmst, einen Song fertig zu machen, stresst dich das sehr? Also hast du. <lacht> ist das jetzt der Song zum Beispiel mit deinem Vater? Okay, das ist wahrscheinlich einfach eine größere Story. Aber ja, wenn du jetzt ein, ein Lied nicht fertig bekommst, wie ist das? Also stresst dich das? Ist es für dich dann auch sowas, was sich dann entwickelt zu etwas, was du noch machen musst? Oder ähm, bist du da komplett frei und machst das total nach Intention einfach, Intuition?
0: Also weder das eine Extrem noch das andere trifft zu, so ein Mittelding auf jeden Fall. Das Ding, der Song mit meinem Vater ist auch deswegen nicht fertig geworden, weil es so ein wichtiger, so ein wichtiges Element in meinem Leben ist, dass ich sehr, sehr hohe Erwartungen an diesen Song habe. Ähm, die, die, die Affäre in Berlin zum Beispiel ist da gehend, da, also wenn man sich mein persönliches Leben anguckt, es hat nicht so einen hohen Stellenwert einfach gehabt, wie die mhm. Geschichte mit meinem Vater. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass ich diesen Song über meinen Vater auch noch in zehn Jahren hören kann und mich noch damit identifizieren kann und sagen, ja genau, das hat genau das getroffen, was ich empfunden habe. Mhm. Deswegen sind die Ansprüche extrem hoch und das macht es schwer, den Song fertig zu kriegen. Mhm. Ähm, ja, es setzt mich teilweise unter Druck, die Sachen fertig zu bekommen, aber ich mache jetzt mittlerweile schon so lange Musik und also, oder was heißt lang? Eigentlich mache ich noch nicht lange Musik, vielleicht seit drei Jahren, aber so ich habe in der Zeit sehr viel gelernt und habe einen professionellen Umgang, einen professionelleren Umgang damit gelernt und ähm, arbeite mittlerweile ja auch mit verschiedenen Leuten zusammen, also mit einem Produzenten und einem äh, mastering ingenieur die ja, habe hab mittlerweile meine Wege gefunden, um das Ganze professionell irgendwie fertig zu bekommen und habe auch so Umgangsformen gelernt, dass ich man neigt dazu zum Beispiel immer neue Projekte aufzumachen, einfach wenn wenn man irgendwo nicht weiterkommt, einfach irgendwie ein neues Projekt aufzumachen bei Logic oder bei der in welcher DRW auch immer man arbeitet und dann, ey, jetzt schreibe ich was Neues und so, aber ich kann, hab das mittlerweile hab gut so Mechanismen für mich entwickelt, wie ich die Dinge einfach fertig kriege okay. und das stresst mich dann nicht so besonders. Nee. Das macht, ist auch super ungesund für die Kreativität, also wenn ich irgendwo an einem Text an einem. Ich habe dir eine Demo geschickt, wo es nur eine Strophe gibt, die zweite fehlt und die zweite. Ich habe es jetzt einfach liegen lassen, weil ich habe keine Idee für die zweite mhm. Strophe und bevor ich die nicht habe, mache ich da auch nicht weiter, weil mhm. sich da jetzt hinzusetzen und zu sagen, so, ich muss jetzt aber die zweite Strophe fertig schreiben, mhm. wer äh, würde dem Song nicht gut tun.
1: Du hast recht. Ich glaube auch, dass dieser Kreativitätsprozess, der, der ist halt nicht mehr natürlich, wenn man unter Zeitdruck ist. Ja, ja. Ja, okay.
0: Aber trotzdem habe ich auch gemerkt, dass die Songs, die ich die die besten sind relativ schnell entstanden, also sind auch einfach schnell fertig geworden, mhm. weil es einfach dann lief. So. Ja. Songs, die du, wo du zu lang dran rumarbeitest, wo du immer so denkst, oh nee, jetzt lass du mal anders und hier nochmal und so, die solltest du vielleicht einfach wegschmeißen mhm. und äh, warten, bis der nächste Song äh, in deinen Kopf kommt.
1: Ja, weil man sich auch in den, also in verschiedenen Phasen befindet, während man ja, dann genau. das immer weiter fortsetzt, mhm. klar. Und irgendwann ist es wie ja, so ein Puzzleteil, wo manche Teile einfach nicht so gut zusammenfassen, ja. nicht mehr. Ja. Richtig. Ja, ähm, vielen Dank erstmal, dass du hier warst ich Sehr hoffe gerne. und ich, ich glaube aber auch dass man einen guten Eindruck von deiner Persönlichkeit bekommen hat, von deiner Kunst und mhm. ähm, auch von ja, dem Kreativitätsprozess als, mhm. als Musiker vor allem, vielleicht, möchtest du noch was sagen?
0: Ich glaube, das was ich zuletzt gesagt habe, dass man sich darauf konzentrieren soll, einen Song fertig zu machen, das ist auch wichtig für jeden, der jetzt gerade anfängt, selber Songs zu schreiben mhm. das ist vielleicht noch so jemand wenn jetzt jemand den Podcast gehört hat, weil er und, oder hat jetzt Bock selber Musik zu machen oder so, das ist glaube ich so ähm, einer der wichtigsten Sachen, konzentriert euch drauf einen Song fertig zu machen und geht durch diesen Prozess durch das auf jeden Fall sich da durchzuqueren, auch wenn es uncool ist, äh, irgendwie das nochmal umzuschreiben und so, macht es, weil den Song wirklich fertig zu haben. ich habe viele Freunde, die halt so 300 Sprachmemo äh, Memos auf ihrem Handy haben mit irgendwelchen Songideen und keine davon wird fertig und da geht so viel Potenzial bei verloren, es ist so schade, mhm. macht den Scheiß fertig, Leute Okay. das ist glaube ich... Cool, Ja, das will ich auch noch sagen. Alles klar. Und es hat mich riesig gefreut, hier dabei zu sein. Danke, ja, dass du mich, mich eingeladen hast.
1: Das war eine Folge mit Skullet. Ein echt kreativer Kopf, der seine Emotionen ganz anders auslebt. Ich finde es echt beeindruckend, wie offen er mit seinen Gefühlen umgeht und vor allem auch aus schwierigen Emotionen immer was Gutes zu ziehen scheint. Weil er in seinen Liedern wirklich nicht nur das erzählt, was ihm passiert ist, sondern auch, wie es ihm dadurch geht und was er sich wünscht. Aber machen das nicht auch sehr viele Sänger so? Wieso verarbeitet man überhaupt Emotionen, indem man sie quasi in die Welt hinausträgt? Ich glaube, es ist wirklich, wie Dominik gesagt hat, dass man zum einen schwierige Emotionen leichter in Songtexte verpacken kann, weil man einfach aus der Seele herausschreibt und man ja auch oft zu Erfahrungen, die einen besonders geprägt haben, einfach mehr erzählen kann, beziehungsweise ein größeres Bedürfnis hat, darüber zu sprechen. In manchen Musikgenres oder vor allem auch in Filmen sucht man ja das Drama, weil es Spannung verspricht. Man konnte einen echt guten Einblick in einen solchen kreativen Prozess bekommen und ich denke, dass sowohl zu schreiben als auch Musik zu hören echt gut beim Zulassen bzw. beim Verarbeiten von Emotionen helfen kann.